0: Wir haben ja hier ein Buch, allein der Titel Der Sohn des Sauschneiders und dann, oder ob der Mensch verbesserlich ist. Das ist mir aufgefallen bei Ihren Titeln von den Büchern, dass es da immer noch etwas gibt. Ähm, also bei den Erzählungen und ähm, bei dem zweiten mit der Giraffe. Das ist nicht ein so ein Hintitel, hm sondern das ist ein Titel in die eine Richtung und ein Zusatztitel in die andere Richtung, so ein bisschen. Und hier dem bin ich aufgesessen, dem Titel, weil ähm, Tobias Wenger, der gibt mir dann immer so Empfehlungen, hast du Lust auf das Buch? Und ich denke, Boah, Der Sohn des Sauschneiders, finde ich großartig. Das ist bestimmt was blutrünstig Gutes. Ja? ja, aber dann ging es ja doch um den Menschen. Also ist es schon auch blutrünstig. Aber, ja. ey, aber ein bisschen anders blutrünstig. Ähm, ist es Strategie oder ist es einfach Ihr Wesen, dieses sowohl als auch zuzulassen?
1: Äh. Eine Strategie weiß ich nicht, nee, glaube ich nicht. Ich, ich glaube schon, dass es so ein bisschen ist, dass, dass ich denke, das sind Widersprüche, die ganz interessant sind, zusammenzubringen oder mhm. irgendwie so. Das, ist, das steckt, glaube ich, dahinter, mhm. wenn ich darüber nachdenken muss. <lacht>
0: ja, und dann ähm, natürlich besonders, dass Sie eben als Intensivmediziner, als jemand, der tatsächlich keinen einfachen Beruf ausgeübt hat und jetzt tatsächlich noch das Wissen und die Erfahrung und die Expertise weitergeben darf im Austausch mit ähm, anderen Experten oder auch Studentinnen und Studenten und dann trotzdem, jetzt wird es absurd, ein Buch schreibt noch. Also das ist ja, also wir wissen ja, Beamte, also Lehrer und Ärzte arbeiten unglaublich viel, Finde den Fehler, es war eine der beiden Personengruppen arbeiten natürlich gar nicht, die anderen nur. Ja. Und ähm, auch allein diese Verantwortung, in, in so einem ganz speziellen Bereich tätig zu sein und dann auch eben in der Forschung, ähm, das ist ja, die meisten Mediziner, die ich kenne, die, die solche ähm, großen Herausforderungen angenommen haben, die machen gar nichts nebenher. Mhm. Die sind dann fix und fertig. Also sie sind eher ein Aktiventspanner dann.
1: Ja, also während, während ich am Krankenbett war, wie es so schön heißt,
0: ich
1: mhm. bin jetzt nicht mehr am Krankenbett, sondern nur noch am, am Studentenbett oder irgendwie so. Also ich mache nur noch Lehre und äh, Forschung. Äh, aber während ich am Krankenbett war, habe ich natürlich keine Zeit gehabt. Das, mhm. Da ist es wirklich so, da sind sie froh, wenn sie abends noch wissen, wie sie heißen. Äh, aber dann hat es ja mal irgendwie aufgehört mit dem Krankenbett. Und dann habe ich genügend Zeit gehabt, das zu machen. Ja, dann
0: war ja. da zu viel Kapazität.
1: Ja, und ich hab, bin kein großer Reisender, das ist ja so das Übliche, ja. wenn man sagt, ich bin jetzt, jetzt weiter und jetzt reise ich, dann bereise die ganze Welt. Ich bin viel zu faul zum Reisen, ich will eigentlich immer nur dahin, wo ich zu Fuß, zu Fuß hinkomme. Und es gibt nicht so viele Stellen, wo ich zu Fuß hinkomme. Und äh, ja, deswegen mache ich das nicht, deswegen schreibe ich lieber.
0: Und ähm, war das Schreiben schon immer so ein inneres Brodeln, dass Sie durch, durch Ihre Arbeit vielleicht auch so ein bisschen unterdrückt haben? Wir haben später im Buch kommen, so Stellen mit so Quellen, die Dinge nach oben tragen. Oder war das ein plötzlicher Riss? Das kommt nachher auch. Sie merken, ich habe das Buch versucht zu lesen. Oder war es ein plötzlicher Riss und Sie sagen, jetzt schreibe ich?
1: Ja... Also ich sollte vielleicht erzählen, dass meine sogenannte literarische Karriere, die geht schon ziemlich lang, allerdings mit einer sehr langen Unterbrechung. Mhm. Also ich habe, wie ich angefangen habe zu studieren, da musste irgendwie das, das Studium finanziert werden und dann habe ich gedacht, ich könnte das mit Übersetzungen finanzieren, also mit Übersetzungen aus dem Französischen. Damals gab es einen, einen Verlag, der Schneider Verlag war das und die haben Kinderbücher gemacht und äh, aus irgendwelchen Gründen äh, bin ich da dran gekommen und ich sollte vielleicht eine äh, Übersetzung eines französischen Kinderbuchs machen. Sie kennen wahrscheinlich die Autorin nicht, sie heißt Cécile Aubry und sie hat ein äh, wahnsinnig tolles Buch geschrieben, das heißt Polly Silberschweif, handelt von einem, äh, von einem kleinen Pferd, das einen Silberschweif hat und irgendwie auf einem Bauernhof ganz furchtbar langweilige Abenteuer besteht. Ja. Und das habe ich übersetzt und äh, das, das war eigentlich meine, meine, der Beginn meiner literarischen Karriere. Der Schneider Verlag hat dann auf meine weiteren Dienste verzichtet. Meine, man muss vielleicht sagen, dass der Haupt, äh, die, die Hauptgeschichte beim Schneider Verlag war die Tatsache, dass die Bücher abwaschbar waren. <lacht> ähm, Schneiders abwaschbare Taschenbücher, so hieß das. Und ähm, irgendwie habe ich da nicht so richtig reingepasst. Ich dann, zu der Zeit habe ich noch Philosophie studiert. Ich habe dann sowohl die Philosophie wie die Übersetzung von Poly silberschweif serie ich dann an den Nagel gehängt, Medizin gemacht und ab da hatte ich dann eigentlich keine Zeit mehr. Also es hat eigentlich auch nicht gebrodelt, das kann ich jetzt gar nicht sagen. <lacht> Es ist ja doch so, wenn man die Medizin eigentlich was ernst nimmt, hat man da doch relativ viel zu tun. Also jetzt nicht nur einfach da zu sein, sondern man muss auch versuchen zu verstehen und irgendwie immer was Neues zu lernen und so. Und, äh, aber offensichtlich ist es so gewesen, dass, das ist schon so, dass ich den Eindruck hatte, viele Fragen sind mir auf der Intensivstation, wo ich halt hauptsächlich gearbeitet habe, äh, unbeantwortet geblieben und äh, Jetzt versuche ich den halt ein bisschen auf andere Weise nachzugehen. Also insofern vielleicht doch ein gewisses Brodeln, aber. <lacht> also
0: Spannend. Ja, ich, ich, mich beruhigt es ja, weil als Sie gerade angesetzt haben, das war quasi um mein Studium zu finanzieren, da dachte ich mir, wow, also ich habe noch nie jemanden getroffen, der. <lacht> Sie wissen, worauf ich hinaus wollte. Und dann kam das Pragmatistische, ja, mit Übersetzung. Und dann denke ich mir, okay. Das ist, das ist eine ganz klare Sache, da kann man das machen, deshalb finde ich es fast schade, dass dieser sehr pragmatische Buchverlag mit den abwaschbaren Büchern, ja. das, das bricht mir ja schier das Herz.
1: Ja, mir hat es auch das Herz gebrochen, aber das Abwaschbare war offensichtlich wichtiger als irgendwie. Ich, ich glaube, es, es gibt es schon, ich habe es mir sogar wieder gekauft, antiquarisch, weil ich dieses wichtige Werk, diese wirklich Meilensteine meiner Karriere hatte ich nicht mehr. Und das gibt es also noch, steht da steht auch vorne mein Name drin, ich war ganz erstaunt. Oh, toll,
0: ich werde mir das auch mal... Ja, ja, das ja. kriegen Sie aber,
1: das ist ah, antiquarisch ganz schön. wertvoll. Ich bin ja auch Pferdefreundin, das ist dann <lacht> gleich doppelt toll für
0: mich. <lacht> Gut. So, jetzt haben wir hier den ähm, umfangreichen Bogen, also die Capriole, die wollte, wie man beim Reiten sagen würde, geschlagen, um am Ende doch beim Kalb oder eben bei der Kuh rauszukommen und nicht beim Pferdchen. Und das, obwohl wir es mit dem Sohn des Sauschneiders zu tun haben. Das klingt jetzt absurd, das hat aber alles seine Logik. Also wir haben ja einen Roman, das war Ihnen auch ganz wichtig, das noch zu betonen. Es ist keine historische Erzählung, weil recherchieren können Sie alle heutzutage. Wikipedia, wunderbar. Es gibt auch Fachverlage, die fabelhafte Bücher über diese Zeit, über die Personen und über diese Orte auch verfasst haben. Und tatsächlich ist es sehr nah, dieses historische Moment und trotzdem geht es Ihnen aber um die Erzählung um das Erzählen vielleicht auch noch mehr als um die Erzählung selber und um diese Geschichte, die da entsteht beim Erzählen. Und ähm, wir werden gleich mal einsteigen in den Roman, weil wir haben ein bisschen was zum Lesen mit dabei, also Sie zumindest. <lacht> man sieht auch auf den ersten Blick, ähm, wenn man den Podcast, Postcard, äh, Podcast das ist ein dämliches Wort, ein dämliches Wort, egal. Wenn man den jetzt hört, dann sieht man nicht, wie dick das Buch ist. Das darf also nicht abschrecken. Es ist ein ziemlich dickes Buch. Man kann es aber ganz gut lesen, keine Sorge. Ähm, wir starten mal. Wir lernen Franz kennen und ähm, den Ort, aus dem Franz kommt und was das Ganze mit allem zu tun hat.
1: Okay. Der ist des Ausschneiders oder ob der Mensch verbesserlich ist. Ganze zweimal in seinem Leben hat der Franz Meguschas geschafft, pünktlich zu sein, halbwegs wenigstens. Das erste Mal hat sein Vater schon den ganzen Tag im Wirtshaus auf ihn warten müssen. Es ist Nacht geworden, bis der Franz gerade noch irgendwie pünktlich auf dem kalten Bett seiner Eltern in die Welt hinein ist. Dabei war Franz vom Wesen her kein... Kein unpünktlicher, ähm, nur halt, dass seine Zeiten anders gegangen sind. Die zweite Pünktlichkeit ähm, des Franz war sein Heldentod. Den starb er am 3. August 1918, geschmückt mit der silbernen Tapferkeitsmedaille zu Rutger Myrinska in Wolhynien. So steht es jedenfalls in der Todesanzeige, die sein Arbeitgeber das Vivarium in Wien für ihn aufgab. Jetzt hast du seinerzeit den Helden gleich beieinander gehabt. Es war schwieriger, keiner gewesen zu sein nach dem Franz, wenn es gegangen wäre, hätte dafür gerne unpünktlich sein können. Die Zeit dazwischen, also von da, wo der Vater im Wirtshaus auf ihn wartete, bis zum Schlachtfeld in Wolhynien verbrachte Franz mit dem Versuch, der Kuh, die Hörner wegzuzüchten und dem blinden Drachenkind das Sehen beizubringen. Es wäre ihm dabei die Frage gegangen, ob man das Rindvieh zur Hornlosigkeit erziehen kann und ob es nach abgeschlossener Ausbildung tatsächlich nur noch friedliche, hornlose Kälber in die Welt setzt. Mit der Kuh kam nichts zustande und ob das Drachenkind am Ende sehen konnte, ließ sich nie klären. Es hat dann auch keinen mehr interessiert, weil jeder gewusst hat, im Vivarium ist ohnehin die ganze Zeit nur gelogen und betrogen worden, auch vom Franz. Ich möchte es mal so sagen, je weniger einer dabei war, desto zuverlässigerweise wie alles gewesen ist. Als Franz halbwegs pünktlich in die Welt kam, regnete es. Es sich nicht bemerkenswert, wenn man von Steinwichel überhaupt, überhaupt eine Geschichte erzählt, muss man unweigerlich damit anfangen, dass es gerade regnete. Es war der 2. Juli, das Fest Marie Heimsuchung. An dem Tag arbeiten die Leute in der Krein nur das Nötigste. Statt arbeiten, beten. Zur Maria Heimsuchung gehört das Magnifikat. Es geht so: Meine Seele preist die Größe des Herrn, denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Er stößt die Gewaltigen vom Stuhl und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer. Sie beten es recht inbrünstig. Trotzdem, auch an dieser Maria Heimsuchung wurde in Steinbüchel wieder kein Hungriger mit Gütern gefüllt. Beten tut man jedes Jahr darum, erlebt hat es deswegen noch keiner. Auch Gewaltige, die von ihren Stühlen fallen, sind hierorts nicht gesehen worden. Stattdessen schwemmt der Regen Drachenkinder aus den Höhlen unter den Karstfelsen ins graue Tageslicht hinauf. Es muss wochenlang regnen, damit das vorkommt, so wie in diesem Sommer. Wenn sich die Mutter Franeka daheim mit dem Franz Abmütes war ihr erstes Kind und sie fragte sich, ob derartige Schmerzen unbedingt dazugehören. Saß sein zukünftiger Vater, Josef Megouchard, im Wirtshaus und fand, allmählich könnte es ein Ende haben mit dem Vater werden. Wenn man die ganze Maria-Heimsuchung im Wirtshaus absitzt, weil der Sohn es nicht eilig hat, in diese Welt gerät man ins Grübeln. Äh, ob so ein Kind eine Freude ist und ein Stolz, ob man es nicht genauso stark als eine Last verstehen muss. Ja, freilich, sagte der Fremde, er saß mit Josef am Tisch und hatte sich angeboten, die schwere Zeit bis zur Geburt des Sohnes mit dem Josef zusammen durchzustehen. So eine äh, Geburt hat ihre zwei Seiten. Der Fremde hieß, wie er gelegentlich wissen ließ, Harry Butter und trug einen ausladend gelben Schnurrbart. Wird die Franecker, sagte Josef, genug Milch haben für den Jungen? Das ist doch die Frage, es soll ja was werden aus ihm, habe ich vor. Dafür braucht er seine Muttermilch. Und Milch, wenn die Franecker gleich wieder so hart arbeitet, aber das wird sie müssen. Irgendjemand muss helfen, die Steine vom Acker räumen. Allein komme ich damit nicht nach, die Milch oder die Steine. Beides das kann man vielleicht gar nicht haben. Mein Gott, ihr Bauern, leicht habt ihr es nicht gerade. Ich möchte kein Bauer sein. Und gewiss nicht in Steinbüchel, sagte der Fremde. Hm. Wenn halt der Fluch nicht wäre, sagte Josef, dann ging es ja. Mit dem Fluch war es an dem niemand erinnerte sich, wie lange es den Fluch schon gab. Jedenfalls hatte er mit dem Karst zu tun. Ein verrückter Ahn hatte nämlich den Acker, den einzigen Acker, den die Familie jemals besessen hatte, direkt auf dem Karstfelsen angelegt. Hier sagen Sie, das Gras beim Stein und das Fleisch beim Knochen ist das Beste. Aber wenn nur Stein wächst und nur Knochen und ist gar kein Gras und Fleisch dabei, dann stimmt es nicht. Die Mekuschas hatten den Acker praktisch aufgeben müssen. Wenn es ein gutes Jahr war, konnten sie drei, höchstens vier magere Stiere halten. Die wurden Grauochsen genannt und suchten sich zwischen den Steinen die Mäulerwund. War das Jahr um, wurden sie geschlachtet. Wenn sie nicht schon vorher an Schwäche eingingen. Ihr Fleisch schaffte Josef bis nach Laibach. In Steinbüchel selber hatten die Leute kein Geld für fremdes Fleisch. Manchmal brachte Josef ein, Eimer Kutteln wieder zurück oder ein paar Markknochen, die in der Stadt keiner hatte haben wollen. Das waren die guten Jahre. In den Schlechten, von denen gab es mehr, hatten die Megushars eine einzige Kuh. Die gab bläuliche Milch und einen Stier, der nicht geschlachtet werden durfte, weil er zum Bespringen der Kühe hergenommen wurde. Wer in Steinbüchel Kühe hatte, brachte sie zum Megushar, damit sein Stier sie besprang gegen Bezahlung. Klingt jetzt vielleicht unlogisch, aber das Bespringen gehörte genauso zum Geschäft wie sein Gegenteil, das Sauschneiden. Das war ja Josefs Geschäft, das Sauschneiden. Ob die Drachen nun der eigentliche Fluch waren oder ob sie der fluchende Herrgott nur als Zuwage für die Steine draufgepackt hatte, das wusste keiner. Unter den Karstfelden gab es Höhlen. Dort unten war noch keiner gewesen. An windstillen Tagen konnte man ähm, es glucksen und rauschen hören, als schwemmten unterirdische Flüsse die Reichtümer der Krein in andere Länder davon oder, oder gleich ins Meer. Wenn es regnete, schwollen. Die unterirdischen Flüsse anstiegen hinauf, bis zu den Spalten stiegen weiter und mit den mächtigen Flüssen zwängten sich am Ende die Drachenkinder in den Regentag. Echsenartige Wesen waren das, groß wie, groß wie ein Männerfuß. Das mürrische Gesicht umrahmt von einer Halskrause aus roten Fleischfäden. Ihre Haut war durchsichtig, im Inneren der Leiber sah man Fremdartige Organe glänzen, zitternde Milzen und feingekörnte Lebern, Schläuche, die sich träge hin und her wiegten, keine Augen, kein, keine Augen. Manchmal konnte man sich zwei flache Gruben einbilden, dort, wo man Augen vermutet, Arme und Beine wurden von starken Muskelsträngen bewegt. Man sah die unter der Glashaut. Hände und Füße waren verkümmert und nutzlos. Meine Güte, Bauer, was man mit ein bisschen Unternehmergeist aus so einem herrlichen Fluch machen könnte, sagte der Fremde und bestellte einen starken Kaffee für sie beide. Man braucht einen klaren Kopf, wenn es zum Geschäft kommt. Er selber, sagte der Fremde und zeigte auf einen enormen Koffer unter dem Tisch. Er selber handle ja nur mit Kurzwaren. Kurzwaren und Träume, das Bitteschön sei es sein Geschäft und seine Berufung. Er könne, der Mann nahm den Ärmel seines braunen Anzugs zwischen Daumen und Zeigefinger, hielt Josef den Stoff unter die Nase, ganz ordentlich davon leben. Kurz waren, sagte Josef. Kurz waren wären ja recht, einen Knopf muss man schon mal annähen, vielleicht auch ein Band, aber wer kauft denn einen fremden Traum? Ihr Städter seid verrückt wie die Öltisse. Der Fremde bückte sich unter den Tisch, kramte in seinem Koffer, tauchte mit einem rot eingeschlagenen Packen wieder auf. Es waren Ansichtskarten. Äh, die Grotte von Lourdes, golden koloriert. Das Mädchen Bernadette im weißen Kleid mit blauem Gürtel stand davor und sang ihr Lied. Das hier zum Beispiel ist der Traum vom wiederlaufen können, sagt, erklärte der Fremde. Und dann zeigt er Josef Postkarten, die den Traum vom davonfliegen. Oder den Traum von Äckern ohne Steine und mit fetten Stieren oder den Traum von warmen Stränden, glücklichen Familien und besiegten Feinden darstellten. Und dazu kämen jetzt als Ergänzung praktisch Träume von durchsichtigen Drachen. Das wäre sein Vorschlag. Ganz unten hat er einen speziellen Packen Fotos, mit denen machte er, wie er sagte, das meiste Geld. Träume von der Liebe, lächelte er. Josef durfte nur kurz drauf schauen, wer von diesen Träumen einen will, zahlt dafür, erklärte der Fremde, da muss man schon einen Geschäftssinn anwenden. Josef hat einen roten Kopf bekommen. Ich überspringe jetzt einen Teil, Franz ist schon auf die Welt gekommen, drei Jahre später. Necker und äh, Irena, die Taufpatin von Franz, sitzen in der Küche und beobachten Franz. Der saß aus dem, auf dem Fußboden und schaute seinerseits die beiden Frauen aufmerksam an. Ja, groß wäre er schon, sagte Frau Necker, aber er hockt nur da, krabbelt nicht wie die anderen, laufen sowieso nicht, ewig nur dieses Sitzen und alles Anstarren, irgendwas ist nicht richtig mit ihm. Aber er ist doch mein Patenkind, sagte Irina. Na, ich singe ihm ein Lied vor, sagte Frau Necker, den ganzen Tag singe ich ihm vor, er, er fremdelt mich nur an. Ungefähr so, wie er es jetzt macht. Und dann, Wochen später, du hast es schon lang aufgegeben mit dem Lied. Da hörst du ihn auf einmal das Lied singen. Ganz für sich allein singt er, ist nicht stolz drauf, obwohl er es wirklich sein könnte. Er wird er still, wenn er merkt, ich höre ihm zu, probiert hat er es nie, er hat einen Riss getan. Und, und jetzt kann er es einfach. Nie siehst du ihn etwas lernen. Er kann nichts und plötzlich kann er was. Dazwischen kennt er nur still sein. So ist es mit dem Franz immer gewesen. Eine Zeit lang haben sie sogar gedacht, der Junge ist stumm oder taub oder beides. Sie wusch ihm die Ohren und bohrte mit Holzstöckchen drin herum. Sie öffnete seinen Mund nachschauend, ob das Zäpfchen noch drin hing. Ob die Zunge vielleicht schwarz geworden wäre, ob überhaupt Zähne kamen. Und dann das mit dem Sprechen. Sie hatte ihn nie lallen oder stammeln gehört wie andere Kinder. Eines Tages waren die Worte einfach da. Fertig, rund glänzend, wie mit Butter eingerieben. Richtige Sätze waren es noch nicht. Der Satzbau, der Hauptsatz und der Nebensatz, die würden bestimmt auch eines Morgens daherkommen. Und dann wäre es so, als hätte er immer schon in schachtligen Sätzen geredet. Aber jetzt waren es erst einmal nur die Wörter, wie aufgefädelt kamen sie aus seinem kleinen Mund. Und er lachte und bluckste, wenn die ihm auf dem Küchenboden da so herumkugelten. Die beiden Frauen sahen auf den kleinen Franz, der sie anschaute, wie er alles anschaut, mit seinem gelassenen Interesse. Ingenieursmäßig hätten sie es in der Stadt genannt, auf dem Dorf wussten sie nicht, wie sie es nennen sollten. Franz Decker dachte, Franz müsste nur lange und genau genug auf etwas hinschauen, dann würde es schon den Riss tun, dann würde er verstehen, wie es funktionierte.
0: So, da hatten wir Ihnen den Riss. Das ist so eine merkwürdige Sache, aber gar nicht so merkwürdig. Ich habe eine Freundin, die hat jetzt einen fast dreijährigen Sohn und es gibt wohl so ein Standardwerk für Menschen, die frisch Kinder kriegen, in dem erklärt wird, dass Kinder immer so schubweise Dinge können auf einmal. Da muss ich sehr schmunzeln, dass es hier eben als dieser Riss beschrieben wird. Ganz lange passiert nichts, es staut sich auf und dann plopp. Ist es da, das Können? Das wird irgendwann sehr zäh. Das weiß man vielleicht als groß gewordener Mensch, dass das dann schwierig wird. Hier haben wir also den, den Franz quasi kennengelernt und er wird ja ganz trocken am Anfang zwischen zwei Daten gesetzt, nämlich seiner Geburt und seinem Sterbetag. Und das ist aber ganz viel Geschichte und die findet aber Platz zwischen diesen beiden Buchdeckeln. Und wenn man jetzt aufgepasst hat, dann merkt man, dass es da einen Erzähler gibt, der was erzählt. Und ähm, das ist ganz spannend, wie der hier seinen Platz findet in diesem Buch, fand ich. Es gab vorhin einen Satz, je weniger einer dabei war, desto zuverlässiger weiß er, wie alles gewesen ist. Das kennen wir alle. Gell? Ja, also wir wissen sowieso besser, wie es beim anderen passiert ist, weil wir auch eine ganz klare Vorstellung davon haben. Wir wissen auch, dass das von außen etwas Wahrnehmen viel einfacher ist, als das von innen, das Fühlen und das Reflektieren. Ähm, das sind immer die geliebten Tipps von Freunden und Bekannten. Die wissen sofort, was man falsch gemacht hat. Man selber braucht Jahrzehnte. Und selber kriegen sie es auch nicht hin. Also ganz beruhigendes Moment. Ähm, und das hat tatsächlich mir am meisten Spaß gemacht, in diesem Buch immer wieder diese fast schon schalkischen Bemerkungen zum Geschichtenerzählen herauszuklauben, die auch nach hinten hin immer dichter werden. Also die Person, die uns die Geschichte erzählt, die wird auch irgendwann Teil der Geschichte tatsächlich. Jetzt erzählt sie die uns nur. Aber leider brennt es uns jetzt tatsächlich auf den Nägeln. Wie kam sie überhaupt darauf, da von diesem Franz, von diesem Vivarium, von diesen Kälbern und Drachenkindern zu schreiben? Was ist da passiert?
1: Mhm. Ähm, naja, also da, da gibt es sozusagen verschiedene Anlässe oder verschiedene Motive, verschiedene Gründe, weswegen ich mich da dran gesetzt habe. Das eine ist, dass es ähm, ja, wissenschaftlich tatsächlich ein Problem ist, die ähm, Vererbung erworbener Eigenschaften. Das ist etwas, was äh, auch heute wieder unter anderen Gesichtspunkten neu äh, heftig diskutiert wird. Zeitlang hat man das immer so mit dem Namen Lamarck ver, ver, verbunden nur und diese Geschichte mit den Giraffen, die immer längere Hälse kriegen und so und hat gefunden, dass das ganz lächerlich ist und so. Inzwischen weiß man, ganz so lächerlich ist es nicht, sondern da gibt's, äh, äh, es gibt durchaus die Möglichkeit, dass wir erworbene Eigenschaften vererben. Das fällt alles unter den Gesichtspunkt der Epigenetik. Also das ist so ein Punkt, der mich der mich rein, rein wissenschaftlich immer interessiert hat. Mein Bücher schreiben ist ja immer ganz gut und vor allem wenn man so ein bisschen belletristische Bücher eher schreibt, dann ist man nicht verpflichtet, die, die, die Sachen zu beantworten, aber man kann so die Fragen stellen. Man kann sich mhm. so fragen und dann schreibt man so vor sich hin, dann wird dann die Frage vielleicht ein bisschen klarer und die Antwort. Kann man ja irgendjemand anderen überlassen, der dann ein Sachbuch darüber schreibt oder der halt die Dinge wissenschaftlich angeht. Das, das ist das Angenehme an der Tätigkeit. Also das war das eine, was mich interessiert hat. Das andere, was mich speziell interessiert hat, ist, das ist ja auch dann ziemlich viel Gegenstand, also dieser große Wissenschaftsskandal sozusagen der ja in einer gewissen Weise schon auch eines der Hauptthemen da ist, wo die die Vererbung erworbener Eigenschaften mithilfe eines Betruges nachgewiesen werden. Das ist wahrscheinlich einer der ersten ganz, ganz großen Skandale in der Wissenschaft gewesen, die mit dem Namen Kamera verbunden wurde. Das, das fand ich eigentlich auch sehr interessant. Und eine dritte Sache war, sollte ich vielleicht auch dazu sagen, ähm, also der Sauschneider ist ja sozusagen ähm, äh, ein bisschen geklauter Titel in einer gewissen Weise, weil ähm, ich habe zufällig, wie ich da mal angefangen habe zu recherchieren, äh, habe ich ein, ähm, ein Capriccio von Haydn gehört, auf, das ist eigentlich für Cembalo, äh, ist auf dem Klavier, auf dem Klavier habe ich das gehört und das ist Variationen über ein österreichisches Volkslied. Das österreichische Volkslied heißt, wenn Sie altes österreichisches Volkslied, acht Sauschneider müssen sein. Und darüber hat Haydn ein wunderschönes Capriccio geschrieben. Und, und dann da geht es um die Frage, also das Volkslied verhandelt die Frage, wie diese acht Schneider, Sauschneider, also Sauschneiden, um das mal für diejenigen, die nicht so auf dem Land aufgewachsen sind wie ich, Sauschneiden, das ist die Tätigkeit, einen Eber zu kastrieren. Und äh, der Heiden hat darüber einen, einen äh, das ist schon toll, der Haydn, also ich meine, der hat in einer Zeit gelebt, wo man also äh, für die Hofkapelle vielleicht noch Musik gemacht hat oder für den Fürsten sie, mhm. aber, aber nicht über Sauschneider, da äh, hat er jetzt so Geschichten, aber der hat darüber also ein wunderschönes, äh, wunderschöne Variation geschrieben und das fand ich so toll, dass ich den Franz Mekuscha, äh, den gab es ja nun tatsächlich, das habe ich dann gedacht: Ach, jetzt lasse ich jetzt ein Sohn vom Sauschneider sein. Also, erstmal ist das vielleicht auch ein ganz netter Titel. Und dann, das, weil das ist, der ist nicht der Sohn eines Sausschneiders gewesen. Das ist, stimmt nicht sozusagen. Es stimmt, dass er gelebt hat und alles andere, dass er auch aus Steinbüchel ist. Ja, das sind so die, die Dinge, die mich interessiert haben. Also, wie, was ist ein Wissenschaftsbetrug? Was ist überhaupt für ein Problem mit diesen erworbenen Eigenschaften? Und dann. Dann ist es halt so, der Franz, ähm, also sollte ich eine andere Geschichte erzählen. Ich äh, habe beim ähm, Herfahren habe ich in einem wunderschönen Buch gelesen, in, im Zug, äh, ein wunderschönen Buch von James Wood, und der erzählt die Geschichte von von Pushkin. Äh, Pushkin ähm, hat äh, äh, mal erzählt, gesagt, weißt du, äh, mein meine Tatjana, meine Tatjana, die lehnt den, den Onegin ab. Da hat sie mich sehr enttäuscht. Also was ich damit sagen will, ist, der, dass die Figuren, die, die man schreibt, das geht auch bei, Also Pushkin ist natürlich ein ziemlicher Maßstab, aber äh, die Figuren, die man beschreibt, die kriegen dann manchmal so ihr Eigenleben, der wurde dann halt der Sohn eines Sauschneiders und ist dann irgendwie von alleine gegangen. Aber so der, der Ausgangspunkt war der, äh, ja, vor allem auch diese ja, interessanten Fragen der, äh, der Wissenschaft, die da eigentlich dahinter stecken.
0: Mhm. Ähm, tatsächlich ist mir das beim Titel auch aufgefallen, nach dem Lesen, dass ich mir dachte, ähm, diese Idee des Kastrierens, die nimmt ja quasi jegliche Möglichkeit der Fortpflanzung und auch jegliche Möglichkeit des Weitervererbens. Ja. Ja. <lacht> genau. Und in dem ganzen Buch geht es ja darum, dass ähm, die Frage gestellt wird, kann man einem Wesen etwas beibringen und dieses beigebrachte Weitervererben, das ist ja eigentlich der Traum der Menschheit dass ich nicht mehr selber lernen muss, sondern nur dazu lernen darf, weil alles, was meine Erzeuger schon gelernt haben, schon in mir drinsteckt. Mhm. Ähm, das wäre ja so eine Hoffnung und äh, wir arbeiten ja schon mit der Cloud und hoffen ja, dass die Cloud eines Tages all das, was lernbar ist, gelernt hat und unser Bewusstsein dann sozusagen auf einmal wilde Galoppsprünge da durchführen kann und wir uns nichts mehr sorgen müssen. Und ähm, manchmal kommt man dann vor das Problem, dass... Die diese Art von Realität eine doch sehr eingeschränkt ist, weil ein Kontakt mit andersartigen Dingen, wie sie auch in diesem Buch permanent passieren, durch Zufälle, durch Bekanntschaften, durch Austausche da nicht mehr vorkommen, weil man eine Sache sucht und eine Antwort bekommt. Und mhm. das ist ja oft sehr schade. Mhm. Und ich glaube, das ist auch der Reiz, am mhm. immer noch Geschichten erzählen und schreiben, ähm, den Möglichkeitsraum vom Geschichtenerzählen zu betreten. Mhm. Weil in mhm. dem Moment, in dem Sie dieses Buch begehen, ist alles möglich. Mhm. Und sogar mir als Leser wird noch sehr viel aufgehalten. Ähm, ganz viel wird nicht präzisiert, sondern ähm, immer wieder gibt es so, so kleine, ähm, ja, als ob man mal kurz an der Landstraße anhält und sagt, ah, das ist jetzt aber schön, das gucken wir uns mal kurz an. Und dann dauert es ein bisschen länger, als man dachte und dann kommt man zu spät dahin, wo man hin wollte. Also so kam mir das beim Lesen vor und der, der Erzähler sagt es ganz oft auch so, Uppala, jetzt, ähm, das gehört jetzt eigentlich nicht dazu, aber das erzähle ich jetzt kurz, weil es irgendwie so gut war. Und so wird man quasi auf eine Fährte des darüber Nachdenkens, wie es denn eigentlich gewesen ist, mitgenommen. Ja, und ähm, das fand ich eben ganz spannend, wie da auch dieses wissenschaftliche, weil es ja tatsächlich ein dickes Ding war. Also wenn man sich da mal auseinandersetzt mit diesem Wien in dieser Zeit, ähm, dieses Vivarium, was es für ein unglaublicher Ort gewesen sein muss, mhm. und ähm, die aber auch schon ein Problem hatten mit Finanzierung, weil es gab ja immer den, den freien Zoo, wo man umsonst rein konnte, und dann gab es das Vivarium, da musste man Eintritt zahlen. Deshalb musste da ja was geboten werden. Und das ist natürlich dann auch schon ein Ort, an dem man auch Geschichten erfinden muss. Ja, weil wenn man dasselbe Krokodil hat wie nebenan, dann muss an diesem Krokodil schon was anders sein. Also ist es auch quasi die Ebene, auf der diese Geschichte, die Sie erzählen, sozusagen wurzelt, die ist ja auch schon ein Möglichkeitsort für Geschichten geworden. Mhm. Mhm. Ja, und ich, also den Titel fand ich großartig, Vivarium, wie kann man es Vivarium nennen, das ist so wunderschön. Ja, es ist so liebevoll und es ist gleichzeitig ja. ganz grauenvoll. Ja. Ja. Es <lacht> ist so da hineingedrückt. <lacht> ähm, und, und da fand ich hier auch noch, ähm, den haben Sie gerade übersprungen, aber ich hole den jetzt nochmal raus, ja. den Gatz, weil ich mag den so gern. Werden die Geschichten wahrer, wenn man sie selber erlebt hat? Also das fand ich irgendwie gut. Stimmt es dann mehr, wenn wir es selber erleben, oder ist eben die erzählte Geschichte, die jemand anders wahrgenommen hat, die wahrere Geschichte. Und das ist ja immer die Frage, wer hat eigentlich Recht? Und wenn man diesen ganz zart gesponnenen Faden verfolgt, dann wird am Ende auch klar, dass es mit diesem Vivarium vielleicht gar nie eine Lüge war, sondern eigentlich nur eine Leidenschaft. Mhm. Ja, mhm. Und dass auch dieses Betrügen, das ist, zieht sich ja auch ganz schön durch mit diesen Drachenkindern und diesen Bildern und den Träumen, die man da erwerben kann, dass es aber eigentlich gar nicht böse ist von diesen Menschen. Ja, sondern was eigentlich was ganz Liebevolles in dem Moment.
1: Ja, das, das denke ich auch. Das ist, das ist, also ich glaube auch, also ich gehe nochmal zurück auf das Problem der Wissenschaft, dass dieser Betrug nicht in dem Sinn, Natürlich, was ein Betrug ist, es, was, das, was das wissenschaftliche angeht, die gewesen und und so weiter. Die, die, die Dinge wurden erfunden und, und äh, so. Aber äh, sie sind nicht also sozusagen aus bösem Willen äh, erfunden worden, sondern also, sie sind erfunden, weil man einen Traum sozusagen herbeizwingen wollte. Man mhm. wollte ihn, ihn also mit Gewalt sozusagen verwirklichen. Mhm. Das, ist, ähm, das ist ja das, was hinter all dem steckt, letztlich und ja, das fand ich halt auch interessant.
0: Aber das ist ja auch schön, dass wir quasi, wenn wir die Geschichte anfangen zu lesen, dass wir da tatsächlich auch so an die Hand genommen werden, indem wir in diesem komischen Steinbügel da landen, in diesem absurden Ort und bei diesen Bauern und, und dann kommen diese Volkssagen auf und man liest diesen Text und das ist erstmal ganz absurd mit diesen Drachenkindern und man denkt so, was was Drachenkinder und dann wird einem völlig klar, das ist ganz ernsthaft gemeint. Weil die gibt es da einfach, Punkt. Und auf einmal landen wir in einer anderen Welt und durch diese andere Welt, die uns absurd erscheint und so fremd ist, wird uns aber die eigene, die wir so zu scheinen kennen, viel klarer. Hm. Und hm. das ist ja, finde ich, so schön, wie das aufbaut und uns da hineinbringt in diese wahnsinnige Welt des Vivariums im wunderbaren Wien. Hm. <lacht> ähm, dann lesen wir noch ein bisschen weiter. Ja,
1: gerne. Ja. Ich lese jetzt eine Szene, da der Franz hat, sollte vielleicht dazu sagen, Franz hat eine Schwester, das ist die Josefa. Und die Josefa, die lernt beim Lehrer Frohnwieser, in Stein, Steinbüchel kriegt die Musikunterricht. Sie spielt auf einem Instrument, das heißt Bisernica, Das ist so, ein, also auf Deutsch heißt es Perlchen, schöner Name Perlchen. Und es ist so eine Art Langhalslaute. Josefa ist als kleines Kind ganz schwer verletzt worden von, einem, von diesem Stier, der Meguchars, und deswegen hat sich der Franz jetzt eben zum Ziel gesetzt, herauszufinden, wie man hornlose und friedliche Rinder züchten kann, die also nicht wieder das Leben seiner kleinen Schwester Josefa abzielen. Und damit ist diese Hornlosigkeit praktisch das, sagen, das Lebensthema von, von Franz in einer gewissen Weise. Ähm, Jetzt ist Franz, äh, holt seine Schwester Josefa bei beim Musikunterricht vom, beim Lehrer Frohnwiese ab und dort lernt er den Dr. Paul Kammerer kennen. Der Franz ist jetzt ungefähr 16, so in der Größenordnung. Dr. Kammerer war Wissenschaftler, Tierkunde, am meisten Interessierten in die Tiere, die in zwei Welten lebten: Lurche, Olme, Salamander, die im nassen, genauso daheim waren wie im trockenen und im dunklen ebenso wie im hellen. Zwei Heimaten, ein Wort das in der Mehrzahl gar nicht üblich ist, ist das nicht faszinierend, konnte er begeistert fragen. Vorhin wie so nickte Franz, Man wusste es nicht, er war schon fest genug an seine eine Heimat gebunden und ist dort nie ausgekommen. Dr. Kammerer war Assistent an einer wiener biologischen Versuchsanstalt, dem Vivarium. Kammerer war zum Fronwieser gekommen, weil er ein paar Tage lang den Karst untersuchen wollte und schauen, was es mit den Drachenkindern auf sich hatte. Natürlich hatte sein Freund Fronwieser recht. Die, die Tierwelt der Karsthöhlen war faszinierend. Von allen ihren seltsamen Geschöpfen fand er Kammerer den Grottenolm, das unglaublichste Geschöpf. Kammer sagt es ohne Rechthaberei. Die Drachenkinder sind Grottenolme. Er hatte nichts dagegen, wenn die Leute hier sie Drachenkinder oder auch Menschenfischlein nannten. Er liebte Geschichten. Der Grottenolm kommt blind auf die Welt. Wozu bräuchte er in der Dunkelheit, in der er sein Leben verbringt, auch Augen? Aber die Anlage zu Augen, die hat er wohl. Und wenn er in zwei Heimaten leben kann, in einer finsteren und einer Taghellen? Könnte er dann nicht auch lernen, seine Augen zu, zu öffnen, sie aus den flachen Gruben heraus, in denen seine Augen schlummern, zum vollen Sehen zu entwickeln? Könnte er das Sehen lernen, wenn man ihn in eine andere Heimat verpflanzt? Jeder, der Franz meguscha nur ein bisschen gekannt hat, wird sich leicht vorstellen können, wie es den Franz Gerissen hat, als Kamera über seine Arbeit und seine Berufung, so hat er es empfunden, schwärmte Zucht, Vererbung, Befruchtung, hat die Kamera gesagt: Das sind meine Themen. Habe ich erwähnt, dass Maria daneben saß? Wahrscheinlich nicht. Maria hat das gekonnt: nicht mehr, nicht mehr da sein. Die Leute haben gemeint, sie sind allein, können ungeniert miteinander reden. Maria ist ein Nachbarsmädchen, die später noch eine große Rolle äh, für den Franz spielen wird. Es wird Franz nicht aufgefallen sein, wie Marias Augen geleuchtet haben, wenn sie den Kamerapaul angeschaut hat. Ein so schöner Kerl. Warum hätten sie nicht leuchten sollen? Franz wusste doch nicht, warum bei einem Mädchen die Augen leuchten. Dafür ist er immer zu jung gewesen. Der Dr. Kammerer bittet nun, dass Franz ihn morgen zu den Grottenolmen führt. Im strömenden Steinbüchler Regen finden sie zwar keine Drachenkinder, also keine Grottenolme, aber immerhin kommt Franz dazu, mit Kamera über seine Lebensfrage, die Hornlosigkeit nämlich zu reden. Er war nass bis auf die Knochen, Franz vor, Kamera bestimmt auch, Kamera lag bräuchlings auf einem Scharfkantigen Karls, Felsen und Müde seinen Weidenstecken in eine Spalte hinein, als Franz es nicht mehr aushielt. Im Pinzgau sollen Sie Rinder ohne Hörner haben, sind Ihnen solche schon mal begegnet? Hornlose Rinder, Franz, das interessiert dich. Unser alter Stier hätte meine Schwester Josepha umgebracht mit dem Horn. Sie haben die Josepha beim Fronwieser gesehen. Sie spielt die Bisernika und hält den Kopf schief. Deswegen Wissen möchte ich, warum der Stier der Josepha das Horn hinein hat. Der Vater sagt, er glaubt nicht, dass er jetzt noch einen für die Josepha auftreibt zum Einheiraten. Er sagt, das wird schwer. Merkwürdig, Franz, ich habe das selber auch schon wissen wollen. Das heißt, ich habe hab mit der Frage angefangen, die man im Grund zuerst beantworten muss. Warum haben Rinder überhaupt Hörner? Gibt es einen vernünftigen Grund für ein Horn? Ich meine, ein Rind steht ohne weiteres auf der Wiese, es frisst, es legt sich nieder, es steht auf, es keut wieder. Wozu braucht es in seinem friedlichen Leben Hörner? Darauf hat Franz keine Antwort. Ist die andere andererseits schon mal aufgefallen, dass kein einziges Raubtier Hörner trägt oder Geweih? Kein einziges. Kannst du dir einen Löwen mit einem Geweih vorstellen oder einen, einen Adler mit einem Horn auf der Nase oder nur als Beispiel den Herrn Lehrer Frohnwieser mit Elch Schaufeln hinter den Ohren? Im Ernst, Hörner taugen dir nichts, wenn du andere umbringen musst. Du kannst nicht schnell rennen mit einem Geweih und du kannst dich schlecht verstecken. Ein Horn brauchst du, wenn du dich wehren musst. Wenn die anderen sehen sollen, du willst deine Ruhe. Hörner sind für fromme Pflanzenfresser. Das mit eurem Stier und der Josefa, das muss ein Irrtum gewesen sein. Dass ein Tier fromm ist, erkennt man daran, dass es Hörner hat. Franz sagte mir später, dieses merkwürdige Gespräch im Regen, erst in der allerletzten Minute hätte er sich getraut, es anzufangen. Und nur heute wäre er froh, dass er dass es überhaupt angefangen hat. Das war praktisch ja, ein Erweckungserlebnis für ihn, ein Pfingsten. Ein Pfingsten, so, sowas in der Art. Jedenfalls eine neue Helligkeit auf dem verfluchten Steinacker seiner Familie. Da lag dieser Paul Kammerer auf dem Bauch, bohrte den Weidenstecken in eine Spalte und erklärte Franz dabei die Welt. Genau Genommen redete Franz nur mit Kameras Schulterblättern. Manchmal gab ihm der Ellbogen einen Hinweis oder Kameras Hintern wölbte sich hoch zu einem Widerspruch. Man redet ja selten mit Menschen, die so dort flacken. Und trotzdem nichts weniger als eine Erweckung. Kameras Stimme kam dumpf und von unten aus den Rissen im Karst und zwar sie eher hoch. Immer eine Spur atemlos. Bisher hatte Franz geglaubt, dass eben alle glauben. Man muss auf den Zufall warten. Irgendwann schickt der Zufall dir ein Kalb auf die Welt. Seine Milch ist fetter, sein Fleisch ist weißer als das der anderen, ein Rahmkalb. Und wenn du Glück hast und keinen Fluch auf dem Acker, dann kommt so ein Rahmkalb durch und aus seine Nachkommen geben, fette Milch und weißes Fleisch. Oder eben, wenn der Zufall heute gerade mal Lust drauf hat, kein Horn. Ewig kann man auf so einen Zufall warten, so viel Geduld hat keiner. Und da kam dieser Mensch aus der Stadt, seine Schulterblätter redeten schneller, als sie im Steinbügel des Magnificat herunterbeten, aus seiner Ellbogen, und seinen Hintern bestätigten, machtlos ist man nicht. Und ewig darauf warten, dass der Zufall einmal halt die richtige Laune hat. Das muss man gewiss nicht rückwärts gehen und fragen, wozu schleppt das Rind Hörner herum. Und dann weiterfragen und weitermachen, immer weiterfragen. Sie sitzen am Abend beim, beim Fronwieser und essen Kaiserschmarrn, den die Maria gemacht hat. Plötzlich sagte Franz, er wollte sich gerade Presselberg-Kompott aufladen. Und wenn man sie in Ruhe lässt, die Rinder, wenn sie merken, keiner will ihn was, wozu dann noch Hörner? Ja, man müsste das Rind vom Frieden überzeugen. Du hast völlig recht, Franz, das wäre es. Es muss merken, dass der Frieden losgegangen ist und die Hornlosigkeit. Diese Überzeugung wird es an die Kinder vererben, die nächste Generation wird schon kleinere Hörner haben oder nur noch eins die Hörner schrumpfen, die Stirn wird frei, ich weiß nicht, wie viele Generationen wir brauchen werden, um zu beweisen, dass sich Überzeugungen, also sagen wir die Überzeugung von der Friedlichkeit vererben, dass einem das ins Blut geht. Keine einfache Sache, wenn man 10.000 Jahre lang Beute war, aber stell dir, vor, stell dir vor, was das für die Menschheit bedeutet. Na, dass kein Stier mehr, der Josef hat das Horn hineinrennt, nie mehr, das bedeutet es jedenfalls, sagte Franz. Bei Kamera bist du unter der Menschheitsgeschichte nicht davon gekommen. Für den Franz hat gezählt, dass es im Stall friedlich zugeht. Was auch nicht falsch ist. Jedenfalls lässt es sich es leichter nachprüfen. Weit mehr, Franz, weit mehr bedeutet deine Hohnlosigkeit. Wenn es uns beim Stier glückt, dann muss es auch bei anderen Tieren gehen. Und warum sollte es dann nicht auch beim kompliziertesten, verschlagensten und geheimnisvollsten Tier funktionieren, beim Menschen? Eine Zukunft auf planmäßiger wissenschaftlicher Grundlage, das alles steckt in dem, was du so bescheidenen Hornlosigkeit nennst. Frohn wieser unterdrückte mühsam einen Husterer. Franz, obwohl erweckt, wird nicht gewusst haben, was er auf Kameras schäumende Begeisterung hinauf hätte sagen sollen. Sein Traum war einfacher, vielleicht nicht mal ein richtiger Traum, nur die Lösung eines praktischen Problems. Franz machte sich immer um das naheliegende Sorgen. Eine Zukunft auf wissenschaftlicher Grundlage, das, das klang fein, ja schon, aber wie weit weg das für sie alle war. Viel greifbarer als, sagen wir, Marie Heimsuchung war es auch nicht. Ich könnte dem Schierer auf der Bisernica vorspielen, das müsste gehen. Erst wird er denken, ich bin verrückt, aber dann merkt er wegen der Musik, dass ihm keiner was Böses will, sagte Josepha. Als hätte sie seit der Sache mit dem Stier damals über nichts anderes gegrübelt. Franz hat mir hinterher erzählt, wie sehr seine kleine, furchtlose Schwester in diesem Augenblick gewundert hat. Ich muss nur aufpassen, dass es nicht zu so langsam ist, meine Musik, damit, damit nicht traurig wird, aber auch nicht zu schnell, damit es nicht gleich in die Füße fährt. Na, jetzt waren die Augen vom Dr. Kamerad leuchtend dran. Überhaupt muss in Steinbüchel an dem Tag ein starkes Augenleuchten gewesen sein, die Maria sowieso, der weckte Franz auch und jetzt, jetzt noch der Kamera. Natürlich hatte jeder seinen privaten Grund, warum er die Augen leuchten lässt. Ich schreibe Lieder für dich Josefa, hat Kamera mit den Augen geleuchtet. Die spielst du dem Stier auf der Biserneka vor, dann lernt er den Frieden kennen und die Angst vergeht ihm Lieder, Lieder für den Frieden. so werde ich sie nennen, das mache ich. Natürlich muss auch immer genug Gras da sein oder Eschenlaub oder Eicheln oder was sie sonst zu fressen. Darum kümmert sich der Franz. Mit eben Hunger kann man nicht Frieden machen. Leider muss ich morgen schon zurück nach Wien. Aber ich verspreche dir, Josefa, das Erste, was ich mache, ich schreibe ein Rindslied für dich.
0: Dieses Rindslied macht natürlich jetzt auch viel mehr Sinn, da wir jetzt von Haydn wissen, <lacht> dass diese Musik... also da wir auch wissen, welche anderen Lieder Haydn komponiert hat, ist uns ja auch Haydns äh, Impuls vielleicht bekannt, dass es ja um ein Zusammenführen geht der Menschheit. Aber gut, ganz geglückt ist es noch nicht. Vielleicht liegt es ja auch an der mangelnden Übersetzung der einzelnen Texte. Aber eigentlich müsste die Musik ja für sich sprechen. Das wäre ja das Schönste, mit Eicheln zusammen. Ja, ja. <lacht> ja, ja genau. <lacht> ähm, was ich hier schon ähm, behaupte, ein bisschen herausgelesen zu haben, ähm, weil mich fasziniert es ja schon, dass, dass Sie als so ein spezifischer Facharzt dann auf einmal scheinbar einen so Roman, der so erzählt, der fast nichts mit dem zu tun hat, was Sie so lange getan haben. Und dann denke ich mir, doch, doch, der hat ganz viel damit zu tun, weil ja hier zum Beispiel auch ähm, die Ausgangslage für diese ganzen folgenden Phantasmen und Betrügereien ist ja eigentlich was ganz Fantastisches, nämlich etwas, was selbstverständlich geworden ist, in Frage zu stellen. Und ähm, da wäre auch meine Frage, ist das sozusagen auch das, was Sie als Mediziner ausgemacht hat, ähm, was ja auch dann wichtig ist im Umgang mit den Patienten, ähm, einfach auch Dinge, die immer da sind, die gegeben sind, trotzdem in Frage zu stellen, um vielleicht eine andere Lösung zu finden für Dinge?
1: Ja, ähm, ob es mich ausgezeichnet hat, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen äh, wichtig, aber ähm, ich, ich, ich glaube schon. Also ich muss Ihnen was, äh, eine, Geschichte eine Geschichte erzählen, weil ich gerne Geschichten erzähle. Ich, ähm, ich habe eine sehr alte Patientin gehabt, der es furchtbar schlecht ging und... Ähm, da macht man morgens Visite auf der, in der und macht man mehrfach Visite, morgens früh ist so die erste, meistens die längere und die größere von allen, die man am Tag macht. Und ich komme zu dieser Frau ins das, in das Zimmer, und da kommen dann halt die, die Pflegekräfte mit und die jüngeren äh, Kollegen und Kolleginnen und dann sage ich, äh, Grüß Gott Frau Müller, äh, wie geht es Ihnen denn? Und dann sagt die Frau Müller zu mir, ähm, danke, Herr Doktor, mir geht's gut. Wie geht's denn Ihnen? Und äh, dann habe ich mir gedacht, ich nochmal, man muss wirklich auf seine Patienten hören, weil sie sind gar nicht gewöhnt. Dass, was fragt mich ein Patient, wie es mir geht? Ja, aber warum zum Teufel sollen sie mich nicht fragen, wie es mir geht? Äh, wir, sind, wir haben eine menschliche Beziehung. Wir haben nicht eine Beziehung von... Ich bin der Mechaniker und der schraubt jetzt an der Batterie rum und die Batterie sagt dazu nichts und funktioniert vielleicht oder funktioniert nichts. Sondern sie fragt mich, wie es mir geht. Ich war so ein bisschen erstaunt erst und dann habe ich mir gedacht, was bist du für ein Depp? Und dann, und, 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 ab da bin ich dann immer und haben mir immer lange Geschichten von mir erzählen lassen. Gott sei Dank konnte es mir dann auch relativ bald wieder Geschichten erzählen auf der Intensivstation. Es ist ja so, dass die Mehrzahl der Patienten keine Geschichten erzählt, weil sie nicht bei Bewusstsein ist. Aber. Ja, so. Also das erzähle ich deswegen, weil äh, vielleicht habe ich mir, was ja schwierig ist, man muss sich ja schon vorstellen, Die Intensivmedizin oder die Intensivstation ist etwas, was sie auch nur, also sie entwickeln schon eine Reihe von Schutzmechanismen, damit äh, sie es, sie legen es ja doch nicht so einfach ab, wenn sie sagen, jetzt Dienstschutz, gehen nach Hause, bleiben die in meinem Unkleideschrank, bleiben meine Probleme hängen. Die denken gar nicht dran, die gehen schon irgendwie mit nach Hause und man hat ständig, das Gefühl, man hat irgendwas doch nicht so richtig gemacht und äh, deswegen entwickelt man eine Reihe von Schutzmechanismen und die, das glaube ich schon, dass mir das äh, sozusagen geholfen hat, dass ich äh, versucht habe, die nicht zu entwickeln, also oder jedenfalls nicht im großen Ausmaß zu entwickeln. Und ähm, dazu gehört äh, glaube ich schon auch zu gucken, ähm, ja, das haben wir jetzt immer so gemacht, aber vielleicht warum eigentlich mhm. oder so. Mhm. Und das ist schon auch so ein bisschen so Ansatzpunkt in dem, in dem Buch so, dass, de, dass wir haben immer so bestimmte Dinge so gedacht, sei es das Magnificat oder sei es die Wissenschaft, irgendwas haben wir immer so gedacht und hat immer gestimmt, stimmt es eigentlich wirklich oder so. Das ja, das ist schon, das hat mich beruflich sozusagen begleitet, klingt jetzt so ein bisschen. Ja, also das war in meinem Beruf wichtig und ist auch beim Schreiben wichtig, glaube ich.
0: Ja, unbedingt. Ähm, fand ich auch schön, dass Sie gerade gesagt haben, Sie erzählen gerne Geschichten. Denn gerade wurde, ja, ich habe da aufgepasst, schon wieder ein halber Satz ausgelassen. Ja, ja. Ja, und das, das war aber einer, den ich wieder den ich mochte, ja, weil es um dieses Geschichtenerzählen geht. Und zwar, gerade haben wir gehört, er liebte Geschichten, aber der Satz geht weiter, das ist gemeint, tückisch. Er liebte Geschichten, die auf den ersten Blick falsch waren, deren Zauberkern man erst entdeckte, wenn man sehr genau hinschaute. Und ich glaube, das ist ja tatsächlich das Magische an Geschichten. Ähm, Achtung, jetzt wird es eine wilde These. Deshalb funktioniert ja sogar Rosemunde Pilcher. Das ist ja nicht auszuhalten, diese Dinger. Das ist ja schon, also ist schon wirklich, aber ich behaupte mal, wir alle haben vielleicht zumindest mal eine Verfilmung gesehen, ob jetzt freiwillig oder aus Faulheit oder mangelnder Batteriefähigkeit der Fernbedienung. Da gibt es viele Gründe. Vielleicht haben wir das mal ein Stück weit und am Ende, so schlimm das ist, da ist irgendwas drin, was menschlich ist. Ja. Und oft ist es ja so, dass ähm, wenn man das wahre Leben erzählt und daraus einen Film machen würde, dann würde ja jeder sagen, so ein Unsinn. Also jetzt übertreibst du aber maßlos. Das, das klingt so dramatisch, das lassen wir jetzt mal lieber sein. Deshalb muss die Geschichte ja wieder zur Geschichte werden, um überhaupt über das Leben erzählen zu können. Ja, und das finde ich auch hier ganz schön, dass es das so tut, als ob das so eine ganz lapidare ähm, Gasthofsgeschichte sei. Da erzählt jetzt einer über diesen Franz, der da mit diesen Hörnern und der, und der Schwester und der schönen Freundin und dann in Wien, das, das kommt so locker daher, als ob es gar nichts will. Ja? Und dann merkt man aber, welche, ja, welche Horizonte sich da auf einmal auftun in diesem ganz unwichtigen Leben eines Franz, den, den, der, der schon irgendwie da existiert hat, aber von dem wir nichts groß wissen. Ja? Und auf einmal wird er ganz wichtig, weil er tatsächlich die Möglichkeit besitzt, uns eine Geschichte zu erzählen. Ja, Achtung, jetzt die These kommt zum Ende. Wäre mhm. dann quasi ähm, die Geschichte als solche oder die Erzählung vielleicht der einzige Moment, in dem sich etwas Gelerntes weitervererben lässt, rein aus dem Immateriellen?
1: Mhm. Ähm, ja, also es gibt, es gibt ja, eine, äh, es gibt ja im, im Bereich der Evolutionslehre sozusagen gibt es äh, das, was man die biologische Evolution nennt und ähm, ähm, da in, im Bereich der rein biologischen äh, Evolution gibt es die Frage, werden erworbene Eigenschaften vererbt, aber es gibt darüber hinaus natürlich auch eine sozusagen kulturelle Evolution. Das ist sozusagen ähm, das, was äh, über die rein biologischen DNA- oder Nicht-DNA-Merkmale hinausgeht und die selbstverständlich werden weitergegeben, mhm. nicht im Sinne der einfachen Vererbung, wobei das Vererben ja auch nichts weiter ist als etwas weitergeben, äh, sondern eben in einer anderen Dimension, die schon auch evolutionär ist. Also natürlich entwickeln sich Kulturen eher voran, auch wenn jede Kultur immer gerade den, den, den Eindruck hat, es handelt sich hier gerade um den Untergang des Abendlands. Äh, es ist trotzdem so, dass es sich weiterentwickelt letztlich.
0: Mhm. Dann trennt uns vielleicht als einziges vom Tier die Fähigkeit, Geschichten zu erzählen. Ja. Ähm. Oder erzählen sich Kühe auch Geschichten? Das wäre vielleicht das nächste Buch.
1: Das ist, ja, da haben Sie völlig recht. Äh, also, ähm, äh, <lacht> ich, ich habe gearbeitet oder arbeite noch ein bisschen an einem Roman über Robert Koch aus verschiedenen Gründen ist das, äh, schlummert es jetzt nur ein bisschen. Aber da ist es auch so, da tritt ein Affe auf und äh, dieser Affe, äh, ja, der nimmt am ganzen Leben auch teil und ich glaube, dass das auch äh, schon so ist. Also diese Geschichten erzählen bin ich gar nicht so sicher, ob das so wirklich so wahnsinnig menschliche Eigenschaft ist.
0: Also ich glaube, dass meine Katzen sich immer Geschichten erzählt haben. Die waren ja, ja. sehr geschäftig. Ja
1: ja ja ja. Wir hatten einen Dackel, der ist Jonathan und Jonathan hatte die Staupe. Das ist so eine Krankheit, wo sie immer so zittern. Und Jonathan schlief sehr viel und immer wenn man, wenn man äh, saß und äh, sagte, ach der arme Jonathan, äh, der hat die Staub und der arme Kalt, dann fing der an zu zittern im Schlaf. Das glauben Sie gar nicht. Also der hat, äh, der hat seine Geschichten sogar im Schlaf noch erzählt, der Jonathan. Ja. Also insofern glaube ich, dass die Geschichten erzählen, es gibt verschiedene Fragen, worin der Mensch sich vom Tier unterscheidet. Ich würde sagen, es ist... Lieb, ich rede lieber von menschlichen Tieren oder nicht-menschlichen Tieren.
0: Hans-Henny Jan hat ja auch mal behauptet, dass Tiere die besseren Menschen seien.
1: Jaja. Ja, ja. <lacht> also ich nicht. Auch, auch ein Tierliebhaber und ja. kein
0: Menschenfreund. Aber da sind wir ja schon auch noch beim Schreiben, weil man mag es kaum glauben, Also man, man hört jetzt hier diese ganz fließende Sprache, die plätschert auch wie so ein Bergflüsslein eigentlich. Die ist irgendwie, es ist eine ganz ganz verrückte Mischung aus geschriebener Sprache und gesprochener Sprache, die Sie da in dieses Buch bannen, mhm. weil das hat ja was ganz Lockeres mhm. und trotzdem ist es sehr präzise. Mhm. Das gelingt uns beim Sprechen nicht oft <lacht> ja. und ähm, deshalb merkt man, dass Sie ja schon schreibgeübt sind, aber das ist jetzt tatsächlich der erste Roman, mhm. was ja viele Leute, die gar nicht mit Schreiben zu tun haben, oft interessiert ist, wie lange dauert es von der Idee, der Franz, die Kuh, der Drache, und so weiter bis hin zum da liegt das Buch gebunden im Buchladen.
1: Mhm. Ähm, äh, ich sage vielleicht erst noch was anderes. Äh, ich beantworte Ihre Frage mit einer Antwort die, auf eine Frage, die Sie gar nicht gestellt haben. Äh, ich habe natürlich schon was mit Schreiben zu tun gehabt. Ich habe ja wissenschaftlich gearbeitet und musste Dort ähm, äh, schreiben. Ähm, ich habe einmal, ich habe äh, eine Veröffentlichung in einem japanischen, in einer japanischen Zeitschrift für Oberflächentechnologie. Warum will ich jetzt gar nicht erzählen? Das Interessante ist, äh, äh, ich kann nur meinen Namen lesen von der Arbeit. Alles andere hat der japanische Kollege mit seinen Schriftzeichen. Keine Ahnung, was ich dort geschrieben habe. Aber es ist immerhin in einem richtigen Wissenschaftlichen Katalog kann man mich finden als diese japanischen Arbeit. Und äh, also dann habe ich mal auf Deutsch äh, versucht, eine Arbeit unterzubringen über, über Salz, Kochsalz ganz einfaches Thema, was ziemlich kompliziert hat. Die wurde dann abgelehnt, weil ich so wirtshausmäßig schreibe auf Deutsch. Ach, ja. äh, dann habe ich aufgehört zu versuchen, in deutschen wissenschaftlichen Journalen zu veröffentlichen. Äh, war mit Stammtisch, das war, war jetzt nicht so gut. Und dann habe ich dann halt auf Englisch immer nur geschrieben. Aber ich schreibe furchtbares Englisch und es klingt fürchterlich germanisch. Das weiß ich schon immer, es macht mich ganz rasend. ich äh, kann es nicht ändern. Aber immerhin musste ich dabei natürlich lernen, äh, ähm, zu schreiben. Und, und im in, in wissenschaftlichen Schreiben äh, so furchtbar unterscheidet es sich natürlich auch nicht vom, vom belletristischen Schreiben. Äh, sie müssen eine Geschichte erzählen, mhm. sie müssen äh, irgendwie den Leser dazu bringen, dass der das interessant findet, was sie da sich zusammengefummelt haben, über mein Gebiet ist die Lunge, also über wie das Schwein schnauft oder nicht schnauft oder wann es gerne oder wann es ungern schnauft. Also irgendeine Geschichte müssen sie schon irgendwie zusammenbringen und äh, sie müssen, also in der Wissenschaft, ist das, das, das ist zum Beispiel, da habe ich glaube ich wirklich viel gelernt, ähm, dass ich, äh, äh, sie haben einen Abstract, der darf 300 Wörter haben und nicht 301 und nicht 310, sondern 300 und Schluss, aus fertig. Und sie dürfen Methoden, da dürfen sie tausend Wörter haben und kein einziges Wort mehr. Und sie dürfen dann in der Diskussion, also ganz, ganz strikte Vorschriften, die vor allen Dingen immer darauf raus sind, runterschneiden, 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 alles weg und so. Und das lernt man natürlich schon. Das, das ist schon, da habe ich schon viel gelernt, glaube ich, also das ist das eine. Also das ist
0: auch der Grund, warum es ein Buch ist und keine Triologie vom Sauschneider. Und keine Trilogie. Trilogie.
1: Ja, 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 ja. <lacht> <lacht> ja, ja. Das ja nein, nein, ja, das ist einer der Gründe. Äh, wie lange es dauert, also ich, ich weiß es nicht genau. Äh, ich glaube so, also das hat ungefähr anderthalb Jahre vielleicht gedauert. oder so. so. schnell. Ja. Oder vielleicht ich kann es nicht so ganz genau sagen. Also, mehr als zwei waren es nicht, weil so lange bin ich noch gar nicht in dem Geschäft sozusagen. Deswegen können es gar nicht, also mehr als zwei ist es bestimmt nicht gewesen. Und wie das geht, also, äh, natürlich, ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich Leute, die schreiben einfach drauf los. Es gibt ja immer die berühmte Geschichte von Kafka, der angeblich nachts geschrieben hat und sich also, ein paar Stunden hingesetzt und eigentlich nie korrigieren musste, das finde ich irrsinnig. Also bei mir ist es so, ich schreibe weniger als dass ich umschreibe. Das ist eigentlich meine Hauptbeschäftigung umzuschreiben. Ich schreibe irgendwas hin und dann, am nächsten Morgen finde ich es großen Mist. Aber äh, man muss äh, ja erstmal was hingeschrieben haben, damit man es Mist finden kann. Das ist das, also deswegen mhm. muss man schon schreiben. Und äh, das, das dauert ewig und ich kann eigentlich äh, oft ist, also ich möchte jetzt was sagen über die Vererbung <lacht> erworbener Eigenschaften und, und den Kamera, die Geschichte kenne ich jetzt auch und so und dann muss man halt irgendwie versuchen und dann ist es daraus irgendwie sich so eine Geschichte so, bisschen, die konstruiert man dann erstmal so etwas, jedenfalls geht es mir so und dann fangen die Leute wirklich an einem, die man da so hat, fangen an einem irgendwie davon zu laufen. Also der Franz zum Beispiel, der war zu Anfang irgendwie ein ganz anderer Mensch. Und dann habe ich, wie gesagt, den Heiden gehört, aber habe ich gesagt, ach, das ist der Sauschneider, der ist der Sohn von einem Sauschneider. Und, und dann hat der Franz irgendwie so dann selber gesagt, in welche Richtung er gehen will sozusagen. Und dann, wenn ich mir am nächsten Morgen angeschaut habe, naja, manchmal war es jetzt ganz nett, dann lassen wir ihn da ruhig in der Richtung weiterlaufen. Und so, so ging das halt mhm. einfach. Aber es hat schon lange gedauert. Ja, hat schon lange gedauert, muss ich schon sagen.
0: Für, für Ihr Gefühl? Für mein Sind, Gefühl? Sie wären ja, gerne schneller fertig gewesen. Ich,
1: ja, natürlich. Äh, es so, hat ja vielleicht gewisse Vorteile, wenn man so spät anfängt wie ich, wenn man mit Debutant sozusagen ja. ist, in einem etwas fortgeschritteneren ja. Alter, um es mal so zu sagen. Äh, Aber man hat dann schon auch manchmal das Gefühl, äh, ich würde eigentlich schon noch gern mehr schreiben, aber da muss ich mir ein bisschen dran halten.
0: Ich kenne auch Leute, die haben über zehn Jahre an einem Buch ja. ja herum, die, Doktort, die haben sagt aber früher dann, angefangen ja. als ich. Aber lustig, dass man dann herumdoktoren sagt, ne? Ja.
1: Ja. ja, ist aber so. Doktoren ist auch so. <lacht>
0: ja. ja, dann machen wir noch einen Schlenker zurück zum zu ja? Ort des Geschehens.
1: Gerne. Ähm, ich lese Ihnen jetzt vielleicht vor, wie also der... Franz ist ja noch relativ lange auf dem Land es wird dann auch geschildert, wie er in die Schule geht und, und also Dinge. Jetzt kommt er aber dann nach Wien doch endlich. Es ist mir dann doch gelungen ihn nach Wien zu versetzen und eben in diesem Vivarium zu arbeiten und kommt jetzt an den ersten Tag, soll er, wird er da empfangen und soll in Wien bei einem Bekannten von, von Kamera übernachten, das ist der Maler Aquila. Sie kommen zu dem Aquila in die Wohnung und äh, der Maler scheint gar nicht da zu sein. Die Kamera führte Franz und Maria, die, die da mitgekommen ist, in einen Raum, in dem Palmen, Farme, Farne, Vasen mit lang verblühten Schnittblumen und Samtvorhänge ein dickflüssiges Licht durchließen. Franz kam es vor wie ob. An den Wänden hingen Gemälde, das Fleisch der nackten Frauen hatte einen Grünstich wie verdorbene Wurst. Nach einer Zeit gewöhnt man sich in Wien ja an alles. Aber das, was man dort als erstes zu sehen bekommt, bleibt einem halt doch im Gedächtnis hängen. Angenehm. Zum Anschauen hat der Franz es nicht gerade gefunden. Diese grünstichigen Frauen haben ihn in den ersten Wiener Wochen die ganze Zeit verfolgt. Jetzt öffnet sich eine Tür, die Sie zwischen den ganzen Pflanzen vorher nicht gesehen hatten und der Maler Aquila trat heraus. Er musste sein, Aquila nenne er sich erst, seit er ein bekannter Maler ist, hat der erklärt. Nur Aquila, äh, nichts weiter, den Vornamen habe er bei der Gelegenheit auch gleich gestrichen. Früher habe er Adler Adolf geheißen, aber mit so einem Namen malst du natürlich keine grünen Frauen. Der Maler Aquila hatte sich ein Stück Samt um die rundlichen Hüften gewickelt, ansonsten trug er nichts. Früher mal musste ein dürrer Kerl gewesen sein, das sah man an den Ärmchen und den haltlosen Schultern. An seinen Bauch hatte er allerdings hart hingearbeitet, eine große weiße Kugel, die in dem zähen Licht des Raumes schwamm. Seine Zehennägel waren gelb, dick und bogen sich um die Zehenspitzen herum nach unten, als müssten diese empfindlichen Anhängsel seines Körpers besonders geschützt werden. Aquila nickte schweigend, goss sich ein Glas Madeira ein, lehnte sich dann gegen eine Topffalme und starrte auf Maria. So wie man ähm, in der Theke vom, vom Schlachter nach einem preiswerten Kalbsnierenbraten für das Sonntagsmahl schaut. Äh, Kamera hält dem Franz jetzt bei der Gelegenheit einen längeren, längeren Vortrag über den Unterschied zwischen... Ähm, Fotografie und Malerei. Kamera wies auf äh, die Gemälde, die zwischen Samt und Palmen vor sich hinschwollen. Es ist ja was sehr Rätselhaftes mit der Fotografie. Ich weiß nicht, Franz, ob du darüber schon mal nachgedacht hast. Einerseits geht jeder, ohne überhaupt darüber nachzudenken, davon aus, der Fotograf ist dabei gewesen, deshalb muss das, was er herzeigt, einfach wahr sein. Schließlich hat ein hat sein Apparat aufgenommen, der keine Vorlieben oder Abneigung hat. Der Apparat und die Gegenwart desjenigen, der den Apparat bedient, bezeugen die Wahrheit. Andererseits lügt die Fotografie sozusagen grundsätzlich. Sie erfasst sich in irgendeinem Augenblick, meistens im Falschen. Das bist nicht du, nicht einmal, wenn du dich nackt herzeigen musst. Die Gemälde dagegen, die du hier siehst, die erfassen die Frauen so, wie sie wirklich sind. Aquila hat diese Frauen gepackt und in Stücke gerissen und sie dann mit Pinsel und Farbe aus einer Leinwand wieder zusammengesetzt. Ein bisschen viel Grün vielleicht, naja. Aber sonst das Wesentliche. Ich frage mich immer, warum die Zivilisation den umgekehrten Weg eingeschlagen hat. Eigentlich hätte zuerst die Fotografie erfunden werden müssen und als zweites dann die Malerei. Der Weg muss doch vom Zufälligen zum Wesentlichen gehen, nicht umgekehrt. Ich werde dir gleich in den nächsten Tagen beweisen, wie wichtig dieses Problem ist gerade auch für unsere Arbeit im Vivarium ist, die Wissenschaft muss sich genau wie die Malerei um das Wesentliche kümmern. Ähm, um den inneren Kern der Dinge, nicht um das Zufällige, das innere Wesen muss nach außen gestülpt werden. Damit Sie äh, vielleicht eine Vorstellung bekommen, wie dieses äh, Wesen erfasst wurde, das Innere nach außen gestülpt in der Wissenschaft und wie sich ähm, also Kameras Ideen davon im der tagtäglichen Arbeit im Vivarium niedergeschlagen haben. Lese ich lese jetzt eine kleine Stelle vor, wie, wie, wie die Arbeit sich dort abgespielt hat. Ähm, Im Nachhinein muss man rätseln, wie der Schiebram und der Kamera aus dem kuriosen Haufen von Leuten, die im Vivarium gearbeitet haben, auch nur einen Suppenlöffel Wissenschaft herauskochen konnten. Keiner von uns hat Tierpfleger gelernt, das habe ich schon gesagt. Und eine Liebe oder wenigstens ein Interesse oder eine Neugier für Tiere war eigentlich nicht da, ein Brotberuf halt. Genauso gut hätten wir Akten herumgetragen oder Lebensversicherungen verkauft, wenn uns eine Behörde oder eine Versicherungsanstalt halt eingestellt hätte. Da war der Franz die große Ausnahme. Ich glaube, die Tiere waren ihm wichtiger als Menschen mit Ausnahme seiner Familie und, und der Maria. Kammerer wird schon gewusst haben, warum er ständig reden hielt, wie wichtig die Grottenolme und die Seescheiden und die Feuersalamander sind und dass die Grundfragen der Biologie davon abhängen, ob wir sie dazu bringen können, sich fortzupflanzen und zu vererben, was wir ihnen beigebracht haben. Das war halt sein Mittel, uns zur Arbeit anzuhalten. Wir waren ja meistens nicht bei der Sache und haben das, was er uns aufgetragen hat, mehr so nebenzu erledigt. Aber wenn es um Grundfragen der Biologie geht, bei Grundfragen möchte man ja dann doch dabei gewesen sein, man bemüht sich. Als Franz endlich ins Ivarim hergefunden hatte, er war noch immer ein bisschen verwirrt von der Übernachtung bei Aquila, wird ihn gewundert haben, dass ihn hier alle wie Luft behandelten, gar nicht, gar nicht behandelten eigentlich. Er war einfach nicht anwesend. Jeder machte das weiter, woran er gerade saß, Mehlwürmer zu schneiden, neun Augen ausnehmen. Fliegen, die Flügel ausreißen, vor den Glaswänden der Terrarien hocken und das Rotlicht ein- und ausschalten oder in große Laborbücher, die man sich auf das Knie gelegt hatte, Eintragungen zu machen. Gedacht war es so, dass wir die Tiere keine Sekunde aus den Augen lassen und alles haarklein aufschreiben sollen, was die da drin in ihren künstlichen Welten treiben. Diese künstlichen Welten waren so Terrarien und Aquarien, die dort im Vivarium aufgebaut waren. Kammer hatte sich extra ein Zeichensystem ausgedacht, das wir in den Laborbüchern benutzen sollten, damit jede Verhaltensänderung schnell und präzise und immer auf dieselbe Weise festgehalten wurde. Ich war zum Beispiel oft bei den Seescheiden eingeteilt. Totlangweilige Viecher, die ihre Nahrung durch eine Art Siphon in sich hineinstrudeln. Deshalb nennt man sie Nahrungsstrudler. Und ihre Notdurft mit einem. Ziemlich gleich aus dem zweiten Siphon wieder rausstrudeln, was man dann Notdurftstrudeln nennt. Immerhin zwei getrennte Siphone, das muss man ihnen ja schon anrechnen. Kameras Zeichensystem ging nun folgendermaßen: Eine senkrechte Linie im Labuch mit einem großen E daneben bedeutete, Eingangssiphon wedelt allenfalls träge in Richtung der Strömung. Eine Wellenlinie mit einem A hieß, Ausgangssiphon strudelt kraftvoll gegen die Strömungsrichtung. Ein A und dazu ein kleines K hieß, wenn die Wellenlinie mehr zackig verlief, Ausgangssiphon zuckt krampfhaft gegen die Strömungsrichtung. Und so hatte man schnell ein ganzes Strudelalphabet beieinander, jede Tierart hatte ihr eigenes Alphabet, mit dem man seine Beobachtung Minute für Minute hin buchstabieren sollte, das war schon anspruchsvoll war schon anspruchsvoll. Wenn du das ein paar Stunden hintereinander machst, dann strudeln dir die A's und E's und die Wellenlinien und überhaupt alles nur so im Schädel herum. Deswegen war es praktisch, dass der Kammer uns immer schon vorher genau erklärt hat, welches Ergebnis er sich für seine Versuche erwartet. Damit alles seine Richtigkeit hat, zitiere ich hier wörtlich, was er über die Versuche mit den Seescheiden schreibt. Das ist ein Zitat. Wörtliches Zitat: Kamera. Schneidet man die zwei Siphone der Seescheide ab, wachsen diese nach und werden im Vergleich zu ihrem vorherigen Zustand etwas größer. Wiederholtes Amputieren jedes einzelnen Exemplars ergibt schließlich extrem lange Gebilde, in die aufeinanderfolgenden neu gebildeten Anteile das Aussehen gegliederter Schläuche verleihen. Die Siphone der Nachkommen solcher Individuen sind gleichermaßen länger als gewöhnlich. Die an den Eltern beobachteten knotigen Nahtstellen erscheinen indessen geglättet. Bevor wir den Versuch mit den Seescheiden angefangen haben, hatte Kamera uns genau erklärt, was er erwartet. Dass die Siphone erstens mit jeder Amputation länger nachwachsen, dass es zweitens knotige Nahtstellen gibt und dass drittens die Nachkommen schon mit längeren, aber glatten Siphonen zur Welt kommen. Dass also die Sehscheiden-Töchter und Sehscheiden-Söhne, die erworbene Eigenschaft der langen Siphone erben. Naja, was Kamera erwartet hat, haben wir dann auch zuverlässig beobachtet. In die Labortagebücher haben wir V für einfache Verlängerung, zweimal V für erhebliche Verlängerung und dreimal V für extreme Verlängerung geschrieben. Man hat ja hinterher immer noch darüber diskutieren können, was eine extreme und was eine erhebliche Verlängerung ist. Ein paar Streber, die sich beim Kamera einkratzen wollten, haben ausschließlich... Dreifach-Vs beobachtet, das war blöd und unmöglich. Solche 100%-Resultate hat der Kamera sofort nachgeprüft und korrigiert. Wenn man ein paar Abweichungen hineingeschrieben hat, häufiger nur ein v oder 2V oder auch mal gar keine Verlängerung, dann war Kamera glücklich. Biologie ist ja keine Mathematik und 100 Ergebnisse gibt es nicht. Eine gewisse kleine Variation muss schon um der Wahrheit willen sein, hat er uns gepredigt. Auf die Art haben wir immer gewusst, was im Laborbuch stehen soll. Die Arbeit war weniger anstrengend und ist uns leicht von der Hand. Wir haben die Eintragung ins Laborbuch machen können, ohne dass wir die Viecher ständig anstarren. Wir haben ja gewusst, was herauskommt, herauskommen soll. So also haben wir uns die meiste Zeit mit interessanteren Dingen beschäftigen können, über Politik diskutieren, Tipps für die Pferdewetten austauschen, Spielschulden zusammenrechnen oder Rezepte für ein anständiges Gulasch aufschreiben. Die schreiben gerade noch für gulasch
0: Ja, ich habe mir noch das mit dem Gulasch notiert, weil es ist immer die große Frage, ob die Paprika mit reinkommt oder nicht. Ja, genau. ja, ja. Also wenn man in Wien ein Gulasch bestellt, Achtung, Achtung. Mhm. Ja, da gibt es ja wunderbare Ecken. Ähm, das ist schön, Ihnen zuzuhören, weil Sie so eine Freude haben, gerade diese Stelle vorzulesen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, das, das, Denk, das bringt mich schon zum Nachdenken, weil die Schulmedizin, der Sie ja auch da verschrieben sind und waren, und also immer noch, Den? und, und ja. dem auch tatsächlich das große Interesse quasi entgegengebracht wird, die arbeitet ja oft auch so. Mit dem, dass man was, also wir, sag mal, wir Menschen arbeiten ja so. Bestes Beispiel Kopfschmerzen. Wir haben gelernt, eine Kopfschmerztablette macht die Kopfschmerzen weg. Und dann gibt es ja auch dieses berühmte Placebo dass wohl auch dort, naja, einmal wächst es halt ein bisschen nach und einmal nicht so ganz und vielleicht gar nicht, aber dann doch, deshalb, irgendwas in uns will ja, das was passiert und sich verändert. Und ich bin schon immer sehr kritisch gewesen und dachte mir, wie kann es denn sein, dass eine bestimmte Abmessung eines Medikaments für uns alle funktioniert, weil wir doch so unterschiedlich sind. Das kann doch gar nicht sein, das ist doch eine riesen Lüge. Ähm, und das hat es natürlich immer sehr schwer gemacht, mit mir medizinisch zu arbeiten. Mhm. Also ich habe ja auch gelesen, dass Sie auch ähm, Spezialist sind für die Betäubung von Menschen. Das ist mir ein großer Graus. Das ist mir auch schon wiederfahren, hat nie funktioniert. Auch gleich so. Ja, ich glaube aber, dass es tatsächlich an meinem großen Zweifel ähm, der Sache gegenüber liegt. Und dass es genau andersrum, wenn man das eben nicht anzweifelt, sondern sich gewiss ist, dass es funktionieren wird, das wahrscheinlich dann auch ein Wunder fabrizieren könnte. Ja. Ist Ihnen auch schon mal ein Wunder widerfahren?
1: In der Medizin? Ja. Ähm. Naja, also es passieren furchtbar oft Dinge, die in unseren Leitlinien nicht stehen, sozusagen. Das, also das haben
0: Sie jetzt aber ganz schön gesagt.
1: Ja, doch, doch. <lacht> ja. Naja, ich muss mal ein bisschen. Nein, nein,
0: nein. <lacht> Sehr diplomatisch. Ja. Naja.
1: Also, die passieren schon. Äh, wie auch immer und warum auch immer, wir wissen es nicht. Ich will Ihnen nur kurz was zu diesem Thema Placebo sagen. Äh, das geht ja sogar noch weiter. Man, also die, die, die klassische Anordnung, oder klar, also bisher lange verfolgte Anordnung in der Medizin, sieht der so aus. Es gibt einen, wie man so schön sagt, Kontrollarm und es gibt einen Therapiearm. Also der Arm, der Arm sind die Menschen, die ihre normale Therapie bekommen und der Therapiearm sind die Menschen oder die Patienten, die jetzt die neue Therapie bekommen. Und ähm, der Kontrollarm bekommt dann meistens das Medikament, wie Sie sagen, als Placebo, das heißt, das ist Milchzucker und, so, und idealerweise wissen es weder der noch äh, noch der Patient, ob sie jetzt, das Verum, also das wirkliche Medikament oder das Placebo bekommen haben, das nennt man dann Doppelblind.
0: Mhm.
1: Doppelblind ist interessant, ne? dass man in der Wissenschaft das Doppelblind nennt. Aber gut, Ja, also das ist
0: der, der, der Dra das Drachenkind am Ende. Ja. ja, das ist also Doppelblind. Führt da den Versuch durch. Aber das Interessante ist, dass
1: man inzwischen, also man hat ja immer festgestellt, dass also ungefähr so zwischen 25 und 30 Prozent der Patienten, die Placebo bekommen, eigentlich genauso gut oder schlecht auf das Medikament reagieren, wie diejenigen, die es bekommen. Man macht es inzwischen noch einen Schritt weiter. Die Patienten bekommen die Tabletten und da steht drauf Placebo. Und man hat ihnen vorher erklärt, dass das ein Placebo ist. Und die Wirkungen oder Nebenwirkungen sind genauso groß. Sie wissen, dass Sie warum ist das so? Ich glaube, es ist, hat das, und da komme ich wieder mit ein bisschen Umweg, sie merken schon, ich habe gerne die Umwege, ein bisschen Umweg zu dem Problem des Wunders zurück. Äh, warum wirken Placebos? Weil äh, man muss sich mal klar machen, was Patienten erleben, wenn sie in eine Studie aufgenommen werden. Zum ersten Mal, ihr, meistens zum ersten Mal in ihrer Karriere als Patient, hört die überhaupt jemand an, nämlich der Prüfdoktor. Ah, das der ist ein
0: spannender die, Punkt. Ja. Der
1: die in die Studie aufnimmt. Ja, ja. Okay. Die können zum ersten Mal ihre... Weil der Doktor den Kunststoff an, diesen Menschen in die Studie zu bringen. Deswegen wird der eine Stunde zuhören, wenn der, wenn der eine Stunde reden will. Sonst hat der schon nach fünf Minuten seinen, seinen Rezeptblock gezückt und ja. die Sache ist erledigt. Jetzt muss er eine Stunde zuhören, bis der Mensch dann jetzt überzeugt ist, dass die Studie gut ist für ihn. Und plötzlich wird man ernst genommen und plötzlich sind seine Beschwerden wichtig und haben sie jetzt neue Beschwerden? Und das ist alles eine Atmosphäre, die, man, die für die Medizin dazugehört. Weniger vielleicht ein Wunder, sondern das ist etwas damit, dass, dass ich glaube, dass die also ganz simpel die Beziehung zwischen Arzt und Patient selber eine wahnsinnig wichtige therapeutische Rolle spielt.
0: Gibt es denn jetzt schon ähm, Studierende, ähm, die ihr Buch auch schon gelesen haben und Rückmeldung ah ja, geben?
1: Oder, äh, oder
0: verwirrt es die zu sehr, die jungen Menschen?
1: Das, das weiß ich jetzt nicht. Ich, ich habe äh, hab so einen Kurs, das sind nicht Studenten, sondern das sind äh, angehende Physiotherapeuten. Mhm. Die müssen furchtbar viel Physiologie lernen und, und die, ähm, denen habe ich so einen Kurs zweimal in der Woche und da reden wir über allerlei interessante Dinge ähm, und äh, die, äh, bei denen gibt es viele, da kommen immer wieder welche und manchmal kommen sie zu einer Lesung, also jetzt wie ich das Buch vorgestellt habe, waren eine ganze Truppe da, das war wirklich sehr nett und äh, es kommen auch welche äh, dann im Unterricht vor kurzem für, für Weihnachten die ganze Familie mit Büchern geschenkt von dem Sauschneider und und da musste ich glaube ich fünf Bücher glaube ich signieren und so ob die die selber jetzt gelesen haben weiß ich nicht was ich allerdings weiß das ist eine ganz andere Frage äh, dass ich von denen sehr viele lerne, sehr viel lerne mhm. also äh, ich von denen lerne äh, dass man überhaupt nicht Angst haben muss, dumme Fragen zu stellen, sondern möglichst viele dumme Fragen stellt. Mhm. Und äh, das hilft mir. Also ich finde äh, so jetzt, was so naturwissenschaftliche Dinge angeht und wie kann man die darstellen und so, das lerne ich von, von denen. Ob die jetzt so furchtbar viel von mir lernen, weiß ich nicht. Aber äh,
0: ich gl ich glaube ja schon, dass der beste Lehrer mhm. der ist, der bis zum Ende Schüler bleibt.
1: Ja, das, das hat was für, hat was für ja, Sie zu sagen. Ich, ich, ich
0: muss das ja auch wahrnehmen, dass ich was lerne mhm. vom anderen. Mhm. Und, und wenn ich dann noch eine Geschichte darüber erzählen kann, ja. dann kann ich das wieder jemand anderem mitgeben. Mhm. Ja, ja. Das denke ich schon.
1: Ja, ja. Ähm. <lacht> also <ich> denke,
0: <lacht> Deshalb auch die Geschichte. Wollen wir noch mal in die Geschichte eintauchen? Wir haben ja. noch mal. Ja, ja?
1: gut. Ich erzähle jetzt ähm, einen äh, Ausschnitt aus einem öffentlichen Rededuell, das ähm, stattfindet zwischen Kamera und, und einem Mann, der heißt Otenio Abel. Den Otenio Abel hat es auch gegeben. Das war ein äh, Paläobiologe. Ähm, ein sehr berühmter Mann, äh, der äh, die Paläobiologie äh, mitbegründet hat. Er war einer der obersten Judenhetzer an der Wiener Universität, hat wesentlich dazu beigetragen, die Wiener Universität judenfrei zu machen. Er war dann auch äh, unter den Nazis äh, sehr, sehr geliebt und geschätzt. Es gab bis in das Jahr 2009 einen Otenio-Abel-Preis für wichtige biologische Entdeckungen. Das hat man dann erst 2009 äh, irgendwie sagen klanglos äh, beerdigt. Otenio Abel also ist äh, einer der tatsächlich auch, auch geschichtlich, äh, historisch auch einer der großen Gegner von, von Paul Kammerer gewesen und ich schildere hier ein Rededuell äh, zwischen Otenio Abel und Kammerer, äh, das auf äh, Initiative von Alma Mahler-Werfel, also wenn man über Wien zu dieser Zeit schreibt, muss natürlich Alma Mahler-Werfel unbedingt auftreten. Die der Kamera gehörte angeblich auch zu ihren, äh, sagen wir mal, Bewunderern, äh, vielleicht auch mehr als Bewunderer und jedenfalls hatte die vorgeschlagen, dass die ein Duell, ein Rededuell ausführen äh, und zwar in, in der Volksbildungsstätte Margareten in Wien, die heißt so, diese ja, Volkshochschule oder so. Auf dem Gang zum Vortragssaal hatte Kamera uns Terrarien mit Gottesanbeterinnen aufstellen lassen. Dicke Seile schützten das Glas vor dem Andrang der Neugierigen. Die Gottesanbeterinnen kopulierten seelenruhig vor sich hin. Sie waren es gewöhnt, ihren Geschäften unter Beobachtung nachzugehen. Die Zuhörer schon, ähm, schon unruhig wurden, weil die Hetz nicht anfing, teilten sich in zwei Parteien. Diejenigen, die bereits vorher wussten, der Abel behält unter allen Umständen Recht. Und die andere Hälfte, die also Abel, Otenio, Otenio, Abel, und die, andere Hälfte, die ebenso sicher wusste, der Kamera gewinnt. Ein paar Unentschlossene wird es auch gegeben haben, die tatsächlich zum Zuhören gekommen waren, aber viele werden es nicht gewesen sein. Angesehen hat man es ihnen jedenfalls nicht. Abel hatte das losgezogen, als erster zu reden. Ähm, jede Einzelheit war vorher ausgemacht gewesen. Er hatte sich für seinen Auftritt einen Schauspieler von der Burg engagiert gehabt, der ihm Beibringen sollte, wie man die Zuhörer gewinnt. Er selbst war ja nur kleine Seele gewöhnt und Studenten, die ihm zuhören mussten, ob sie wollten oder nicht. Der Schauspieler hat ihm gesagt, für so einen Vortrag muss man die Leute praktisch überfallen. Darin hat Abel ja später bekanntlich eine ziemliche Übung bekommen, auch ohne Burgschauspieler. Guten Abend, fing Abel also an und beugte sich zu einem Zuhörer in der ersten Reihe hinunter. Macht es Ihnen etwas aus? uns mitzuteilen, was sie sind. Merkwürdige Frage. Finden Sie nun, ich meine, sind Sie zufällig eine, Küchenschabe? Eine, zufällig eine Küchenschabe, ein Mehlwurm, ein Schaf, ein Marillenknödel, nein? Und woher wissen Sie das? Wie, sie brauchen sich nur an die Nase zu fassen, falls Sie es einmal wirklich vergessen hätten, das behaupten Sie. Nun, meine Damen und Herren, der gute Mann hier hat recht, Völlig. Wann müssen wir uns schon an die Nase fassen, um uns zu vergewissern, wir sind ein Mensch. Das wissen wir ohne langes Drumherum. Wir brauchen keinen, der uns das extra sagt. Nicht einmal den Herrn Kamera brauchen wir dafür. Wir sind kein Mehlwurm, keine Gottesanbeterin und vor allem sind wir keine Geburtshelferkröte. Das ist eines der Lieblingstiere von Kamera. Ich sage das nur sicherheitshalber. Und trotzdem, auch wenn es uns vielleicht peinlich ist, sind wir mit Mehlwurm und Gottesanbeterin verwandt, nah verwandt, unterliegen denselben biologischen Gesetzen wie diese und ja, Herr Kollege Kammerer, wir können von diesen niederen Tieren lernen. Darin sind wir uns ausnahmsweise ganz einer Meinung. Allerdings müssen wir dazu die Brille einer billigen Weltanschauung absetzen, Herr Kollege Kammerer, und mit unbewaffnetem Auge, völlig Unvoreingenommen leidenschaftslos beobachten, wie Mehlwürmer und Gottesanbeterin, wie die Natur überhaupt funktioniert. Darüber werde ich sprechen. Die Abel-Seite des Saales fand, die, fand den Einstieg ein bisschen geschwollen. Man lachte trotzdem gutmütig. Mit dem Burgtheater Schauspieler hatte Abel auch Gesten eingeübt. Abel sollte zum Beispiel mit beiden Armen weit ausholen, als würden sie Korngarben zusammenbinden und mitten in der Bewegung einhalten, als würde ihm etwas noch Gescheiteres einfallen. Oder über die Köpfe der Zuhörer hinweg äh, irgendwie in die Ferne starren und so lange schweigen, bis man es nicht mehr aushielt. Oder den Kopf hin und her drehen, wie ein Adler, nicht wie ein Huhn, wie ein Adler. Abel machte seine Sachen nicht schlecht, man muss gerecht sein. Er wolle nicht mit der Vererbung erworbener Eigenschaften. Anfangen, auch wenn das wahrscheinlich jeder im Saal erwarte, auf der Abelseite saß ein Haufen junger Männer mit scharf ausrasierten Hälsen, feste Kerle, die Abel mit ihren Bierflaschen zuprosteten, um ihm zu zeigen, was sie von ihm erwarteten. Tatsächlich lernen wir aus der Versteinerungslehre, meinem Spezialfach, wie Sie wissen, es wird ununterbrochen gestorben. Nicht um den Gemeinplatz geht es, dass wir sterblich sind, sondern darum geht es, dass ausgestorben wird. Unablässig gehen Arten unter, wir kennen sie nur noch aus ihren Versteinerungen. Diese Veränderung der Welt durch das unumkehre, unumkehrbare Aussterben von Arten nennen wir in der Wissenschaft das Hintergrundsterben. Das Hintergrundsterben ist tatsächlich der Hintergrund des Lebens auf der Erde. Um eine Zahl zu nennen, alle 400 Jahre stirbt eine Vogelart aus. Was verschlägt's? Haben wir nicht genug Vögel? Eine Art in 400 Jahren, nun immerhin handelt es sich bei den Vögeln um die einzig überlebende Art der mächtigen und mutigen Dinosaurier. Und wenn es Sie, meine Damen und Herren, nicht beunruhigt, dass alle 400 Jahre eine Vogelart ausstirbt, das ist ja noch nicht alles. Denn dieses Gemächliche der geradezu einschläfernde Hintergrundsterben ist nur einer von mehreren Beweggründen der Vernichtung. Die scharf ausrasierten Hälse fanden allmählich, könne Abel schon mal in Fahrt kommen. Die Herren öffneten neue Bierflaschen und kauten Geselchtes. Inzwischen fühlten sich in dem Vortragssaal eigentlich ganz zu Hause. Die Damen waren eher weniger. Zum Hintergrundsterben kommen in der Erdgeschichte nämlich fünf, Abel hob die Hand und hielt fünf Finger ausgestreckt in die Höhe, wie zu einem feierlichen Schwur, fünf Perioden jähen Massensterbens. Über 90 Prozent der lebenden Arten in fünf unvorstellbaren Katastrophen sind Fluten, gigantischen Eiszeiten, Meteoriten so zahlreich, dass der Himmel schwarz wurde, vernichtet und verschlungen und praktisch nur einen Augenblick später explodiert die Welt schon wieder von neuen Arten zahlreicher, findiger, stärker, als die untergegangenen. Nach meiner Rechnung ist es so, und das kann man jeden Tag beobachten, dass die Menschheit und alles, was lebt, sich gerade einmal wieder am Rand einer neuen, dieses Mal der, Abel hat jetzt beide Arme erhoben, umfasste Korngaben, sechsten Katastrophe steht. Abel, der merkte, dass er die Kameraseite überrascht hatte, entwarf jetzt immer schwungvoller das Bild einer Welt, der der Mensch völlig gleichgültig, ja, die dem Menschen zutiefst feindlich ist. Trotz des Kampfes gegen diese feindselige Natur, nein, im Grunde nur durch diesen Kampf haben wir uns weiterentwickelt, haben immer leistungsfähigere Rassen hervorgebracht. Wir müssen dankbar sein, dass wir uns wehren mussten, kämpfen mussten, denn dadurch wurden wir widerstandsfähig und gescheiter. Wir sind vom Neandertaler losmarschiert und bei Mozart, Nestreu und Semmelweis angekommen. Kein leichter Weg. Wie haben wir den Weg gefunden? Warum mussten wir ihn überhaupt gehen? Weil es Pocken gab und Schwindsucht, Vulkane, Sintflut und ja, Kriege. Weil wir uns gegen die feindliche Natur bewähren mussten, endgültig von ihrem Antlitz gewischt, hat die Erde nur Erdentiere. also alles, was sich zusammendrängen muss, weil der Einzelne wenig gilt und ausrichtet von. Abels Rednerpult aus, wird es ausgesehen haben, als teilten sich die Zuschauer ihrerseits immer entschlossener in zwei große Rudel. Mir kam es so vor, als schaute er auf jene, die zu seiner Unterstützung gekommen waren, mit einer gewissen Sorge. Ich kannte Abel gut genug und wusste eigentlich, hätte er viel lieber wie ein richtiger Professor geredet. Aber den ausrasierten Helsen, die ihre Bierflaschen schwenkten, als Abel von den Wölfen anfing, kam er nicht aus. Sie trieben ihn zu immer schärferen Worten und Abel geriet jetzt trotz seines... Angewiderten gesichts ziemlich in Fahrt. Am Ende wartet er darauf, dass sie ihm begeistert zugrölten. Heutzutage kommt man uns damit, dass wir Sozialprogramme brauchen. Wir brauchen den Schutz der Schwachen. Wir brauchen eine freundliche Welt. Ja, die könnten wir schon brauchen, aber haben, haben tun wir sie nicht. Natürlich bin auch ich für Freundlichkeit und für den Schutz der Schwachen. Wer wäre das denn nicht? Wir sind Menschen und keine Untiere. Aber es ist wieder die Natur, wenn sich das Schwache auf Kosten des Starken vermehrt. Bis wir einen immer größeren Teil unserer Reichtümer damit verschwenden, Schwachsinnige zu peppeln. Jawohl, schützen wir die Schwachen, aber sorgen wir doch wenigstens dafür, dass die Schwachheit nicht zunimmt. In dieser Welt schützen wir die Wölfe und nicht die Schafe. Kümmern wir uns darum, dass die Starken sich vermehren, sonst haben wir den Kampf gegen die unerbittliche Natur verloren bevor wir ihn überhaupt angefangen haben. Reißen wir alle künstlichen Schranken nieder, die unser Volk trennen, akzeptieren wir nur noch die natürlichen Schranken, die zwischen stark und schwach bestehen. Die ausrasierten Hälse, überhaupt die ganze Abelseite, hielt ohnehin nicht viel von künstlichen Schranken. Man sah, wie froh sie waren, dass endlich einmal sagt, was man sonst aus Rücksicht auf die Schwellköpfe der Kameraseite nie laut sagen durfte. Das musste heraus, genauso wie die Röpser, die man auch nicht auf Dauer unterdrücken kann und die jetzt selbstbewusster und volltönender herausdrängten. Man schaute auf die Kameraseite hinüber, man fühlte sich als Wolfsrudel, man streckte die Mittelfinger in diese arroganten Fressen da drüben. Und wo es schon mal so verheißungsvoll angefangen hat, wollte jetzt keiner den Spielverderber machen. Am nächsten Tag berichteten die Zeitungen, was sich anschließend in Margareten abgespielt hatte. Die Schlagzeilen hießen, "Das fesche Favoriten gibt Anschauungsunterricht in Darwin oder Survival of the fittest wörtlich genommen oder scharf rasiert gegen Schillerkragen. Keine Ahnung, was sie damit meinten. Jedenfalls ging das was der Abel hätte erklären wollen. Ein paar Minuten versucht es ja noch in einer wüsten katholischen Rauferei unter. Im Nachhinein, muss ich sagen, habe ich mich an dem Tag am meisten über die Frau Maler gewundert. Maria ist natürlich sofort los auf die ausrasierten Hälse. Einer von, von denen hat den Arm auf den Rücken gedreht und nur dreckig gelacht, wie sie nach hinten ausgetreten hat. Seine Kumpane haben sich im Kreis drumherum gestellt. Da ist die Frau Maler hinüber auf die Abelseite. Ja, gerauscht hat die angesoffenen Mannsbilder zur Seite geschoben. Sie, junger Mann, werden das Mädchen augenblicklich loslassen und sich bei ihr entschuldigen. Hat sie gesagt, nicht laut, aber schneidend und irgendwie haben die ausrasierten Hälse den Ton auch gleich verstanden und gehorcht. Der Kerl hat Maria natürlich tatsächlich ausgelassen, entschuldigt hat er sich nicht. Und bevor die Helden sich erholt hatten, ist Frau Mahler mit Maria an der Hand schon wieder auf der Kameraseite gewesen. Eine Frau wie eine Granate. Das hatte der Pickel schon getroffen, bei dem es sich übrigens jetzt auszahlte, dass er in seiner Freizeit immer mit der Heimatwehr unterwegs war. Er übernahm das Kommando über die vivarium mannschaft Kamera, Schiebram und die Frauen die in die Mitte, einen Ring bilden und Abmarsch blaffte er und brachte uns wahrhaftig unbeschädigt aus dem Margareten heraus. Franz, der vor lauter dem Abel zuhören zuerst gar nicht mitbekommen hatte, dass eine gewaltige Prügelei fällig war, deckte uns den Rücken. Er hatte eine unbändige Kraft haben können, das wusste man, seit er den Stier von Josefa weggerissen hat. Er war ein Grübler, ein Zweifler, ein Beobachter, ja, aber wenn es darauf angekommen ist, hat er so gut hingelangt wie nur irgendeiner. Er hatte sein ingenieursmäßiges Geschau auf und schaute sich sozusagen selber interessiert dabei zu, wie er den Deppen das Kreuz abschlug. Jetzt habe ich weit vorgegriffen, aber die Sache Margarethen hat mich beschäftigt. Außerdem sieht man daran ja auch, dass es um etwas gegangen ist.
0: Hm. Ja, über die Szene freue ich mich natürlich sehr, ähm, denn, denn hier merkt ja auch der der halbwegs aufmerksame Leser, dass es eben nicht einfach ein Roman ist, sondern dass ganz viel verhandelt wird in diesem Dazwischen. Dass diese Orte ganz wichtige Orte gewesen sind, dass diese Figuren, die da auf einmal auftauchen und lebendig werden, natürlich aus ihrer Sicht ins Vergangene hinein, also weil das, die Authentizität haben wir gelernt, bei diesem schönen Exkurs in die Kunst und der Fotografie, die gibt es ja gar nicht, weil eben das Gedichtete viel wahrer ist als das, was behauptet, das Wahre zu zeigen. Deshalb gibt es einen klaren Bericht von Dingen ja überhaupt gar nicht und deshalb ist die Geschichte ja viel näher dran an dem, was passiert ist. Ähm, und tatsächlich auch dieses eine Zitat, was eben äh, genannt wurde von diesem Abel, es gibt nämlich ganz hinten im Buch auch noch ähm, den Verweis auf die weiterführende Literatur, und da wird es dann eben tatsächlich, wenn man bis dahin das noch nicht zugelassen hat beim Lesen, sage ich mal, in welcher Zeit sich das abspielt, was da gerade politisch, gesellschaftlich, sozial tatsächlich los ist, welche Dogmen versucht werden, dass man sie einreißt oder wo es eben nicht zugelassen wird. Wo ja diese ganze Ideologie, die dann am Ende tatsächlich wortwörtlich auf das Vivarium einfach zerbombt und zerstört, wie die sich behauptet gegen eine andere These. Und wie das in diesem Schaukampf quasi vorgeführt wird, das ist ja schon, ähm, muss ich Sie loben, ganz, Ich mag, Sie mögen keinen Lob, aber ganz elegant, wie das <lacht> hier seinen Platz in diesem Buch gefunden hat. Wie es gar nicht belehrend ist ähm, und wie es trotzdem ganz viel sichtbar macht. Ähm, und das fand ich sowieso bei dem Buch, also ich mag es ja auch, dass Sie selber sagen, dass es eben ähm, eine, eine, eine Wirtschaft, ein Stammtisch Erzähltum ist, und das macht das Buch auch so sympathisch, weil diese ganze elitäre Fachsimpelei, sage ich mal, die ganz oft ganz viele Menschen ausschließt aus Dingen, die eigentlich ganz wichtig sind, dass sie verhandelt werden und dass ich mir selber ähm, eine Stellung dazu beziehe und mhm. versuche mir eine Meinung daraus zu bilden, das wird ja ganz oft gar nicht mehr zugelassen, weil mhm. Sprache auch extrem ausgrenzend ist. Mhm. Und hier ermöglicht die Geschichte, sich hineinzuleben in einen Moment, den man vielleicht gar nicht nacherleben kann ähm, und trotzdem entsteht vielleicht so eine Art ähm, Sensibilität gegen, gegenüber dieser Realität, die da einst passiert ist. So oder anders oder so ähnlich vielleicht. Und das fand ich ganz bemerkenswert, dass das Buch so leicht tut und <lacht> man dann ganz viel doch lernen kann. Also ohne Faktenwissen, sondern in diesem Dazwischen. Und da ist ja dieser Franz auch so ein bisschen so ein Sinnbild für mich, wie der auch immer in seinem Spalt sich zurückzieht und dann kommt er und kann auf einmal was.
1: Ja, wenn, wenn das so wirkt, das wäre mir sehr recht.
0: Ja. Das wäre mir sehr recht. Das ist schön. Ich hoffe natürlich auch, dass äh, die Vorlesungen, wir hatten es vorhin, bevor das Mikro anging, kurz davon, ähm, dass ihr auch mit der Zeit mitziehen und auch Vorlesungen halten über einen Screen und da sind nur ein paar Studierende anwesend. Andere hören sich es dann an oder schauen sich es an, wenn sie dann Zeit haben, mhm. weil mhm. studieren, wissen wir, ist ja zeitaufwendig, aber vielleicht nicht am wichtigsten im zeitaufwendigen Leben unserer selbst. Nein. Ähm, und dann kann ich mir gut vorstellen und, und bin ganz überzeugt, dass Sie wahrscheinlich gerade durch die den Studierenden eher unscheinbaren Geschichten vielleicht am meisten Wissen transferieren können.
1: Ja, ich hoffe ich es.
0: <lacht> kann man sich denn so eine Vorlesung auch als nicht eingeschriebener Student anhören?
1: Ich glaube nicht. Ach, das also, ich, ich, ich glaube nicht. Aber ja ich kann Ihnen gerne mal ein Skript schicken, da wenn Sie es schon sehen. Also, zum Beispiel, meine, meine, äh, einige meiner Studierenden halten mich immer für einen Tierarzt. Also ich bin auch schon gefragt, <lacht> sind Sie eigentlich Tiermediziner? Und zwar deswegen. Äh, Vielleicht war ich vielleicht wirklich so besonders handfest, weiß <lacht> nicht genau. Aber äh, weil ich ähm, die 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 Frage ist schon berechtigt, weil weil ich ziemlich viel über äh, merkwürdige Tiere erzähle über, über meine Lieblingstiere, zum Beispiel die Wüsten springen oder äh, die Elysia oder so. Ich will jetzt nicht davon anfangen, sonst höre ich nimmer auf. <lacht> Und äh, äh, ich, ich glaube, was man das, noch mal, das sowas hat natürlich auch mit dem Schreiben zu tun oder, oder mit, mit dem Erzählen, wenn es mir gelingt, bei diesen Studierenden nicht irgendwelche Fakten nur zu hinterlassen. Die Fakten können Sie ja heute, sind genauso weit weg, meistens äh, auch die gegenteiligen Dinge von Fakten, wenn man sowas sagen kann, wie, wie es braucht auf Ihrem Smartphone, Google aufzurufen oder, oder irgendwie so ähnlich. Aber wenn, wenn das zurückbleibt, dass man eine Frage hatte. Also zum Beispiel, ich habe mal eine, eine vorsichtige Überatmung damit, mit der Frage angefangen, wie atmet die Ananas? Das hat mir deswegen so gut gefallen, weil so viele A's in dem Satz vorkamen. Wie atmet die Ananas? Und ich habe heute noch Studenten, die sagen, ja, wissen Sie, ich kann überhaupt nichts mehr über Atmung sagen, aber wie atmet die Ananas? Die Frage habe ich hier gemerkt. Also, wie atmet die Ananas? Das war, ja, so... Das, ja. wenn, wenn, wenn da so ein bisschen eine Frage bleibt oder wenn so ein, so ein vielleicht auch ein Unbehagen bleibt, das habe ich jetzt nicht richtig verstanden, aber es war doch irgendwie die Frage. War ja, das auch so ist das gut. Beste, was passieren kann. Ja, besser ja, ja. kann, besser kann ja. eigentlich gar nichts gehen.
0: Ja. Fragen, die man beantworten kann, sind oft keine guten Fragen gewesen.
1: Nein, es gibt sogar einen berühmten mhm. äh, ich glaube, einen Physiker, was der gesagt hat. Ja. Die Antwort kann ich dir jetzt schon geben, aber ob ich schlau genug bin, die Frage zu stellen, das weiß ich nicht so genau. <lacht> ja. ähm,
0: um, um die Anwesenden auch noch zu trösten, es geht auch um Liebe im Buch. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja. Vielleicht eine, eine bestimmte Art von Liebe oder eine ganz unbestimmte. Und ähm, schön ist natürlich auch, wie sich sozusagen der rein wie sagt man, beobachtende Blick aufs Tier, da die Liebe wird dann ganz mechanisch beschrieben als Akt. So, das ist so, wie es ist. Und ähm, genauso mystisch bleibt es aber zwischen den Menschen dann doch auch. Weil man da auch ganz viel verstehen könnte, aber man versteht es immer nicht. Ja. <lacht> und das macht vielleicht auch die Liebe aus. Und vielleicht auch die Liebe aus zum Schreiben und zum Lehren. Ähm, also nach der... Besprechung jetzt über die Frage als solche traue ich mich ja kaum zu fragen, ob noch jemand eine Frage hat. Ähm <lacht> <lacht> Deshalb wäre es vielleicht viel schöner, im persönlichen kurzen Gespräch ähm, sich erstens ein Buch zu schnappen, sich zweitens eine Widmung zu wünschen, die vielleicht eine Frage beinhaltet ähm, an den Lesenden oder die Lesenden, ähm, weil dann kann man besser Fragen stellen. Ich glaube, so Fragen in dieser ähm, Lehrer-Schüler-Position sind oft. Unangenehm, weil die Fragen ja eher schon eine Antwort darstellen sollen, damit der Befragte sich geschmeichelt fühlt. Ja, ja. ja deshalb <lacht> lassen wir das heute mit uns fragen. Ja, ja. Und ähm, vielen Dank fürs Kommen und vielen Dank ja. fürs Buch schreiben. Und ja. ich, ich habe ja schon zwischen den Zeilen gehört, das, das nächste Buch liegt schon im Ofen. Das ist auch ja, ja. bald fertig und dann kommen noch ein paar. Und ähm, muss uns da keine Sorgen machen.
1: Nein, äh, ich äh, muss vielleicht noch äh, zum Schluss sagen, es gibt. Eine Frau, die ich sehr bewundere, Amélie Nottombe, eine belgische Schriftstellerin, die Sie vielleicht nicht kennen. Ich weiß auch nicht, ob man sie wirklich literarisch unbedingt kennen muss. Die schreibt jedenfalls äh, Romane und äh, die finde ich deswegen so gut zum Entsetzen meines Verlegers, weil die in einem Interview gesagt hat, ich habe 96 Romane in der Schublade. <lacht> Habe ich gedacht, ist doch mal ein Vorbild.
0: Ja, ähm, ja, also mehr geht ja. immer, ja. aber ob mehr besser ist, ja. ähm, weiß man nicht. Ja, ähm, nicht. Vielleicht treffen wir uns das nächste Mal dann auch in der Wilhelma, bei Ge den lustigen Tieren.
1: Ach so, ja, 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 gerne. ja, sehr gerne. Fände ich auch schön. Ja. Also vielen Dank. Ja, hat mich sehr gefreut.